0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av det breda perspektivet. Idag är det en intervju igen och det är med en riktigt skön kille Gabriel som har jobbat som konstruktör. Både som storkonsult och drivit eget. Som riktig konstruktör som kan göra beräkningar. Gabriel han är väldigt självutlämnande här. Det är ett långt avsnitt, en timme 45 minuter men jag lärde mig så otroligt mycket och det är så intressant att höra hur... Ja, relaterade branscher går igenom exakt samma svårigheter som hon själv. Så vi pratar om intern konkurrens, om konstruktionsprocessen i övergripande. Vi pratar egenkontroller, stress, hur man mår när man gör fel. Gabriel kommer in på misstaget som påverkat honom mest och att det satte riktigt djupa spår i honom. Och det blir lite <trycklig> psykologi av det hela Han berättar också hur det är att driva eget som ung, driva eget som sidebusiness. Det här är en modig entreprenör som ger sig in gärna, så man kan lära sig mycket av det. Hur balanserar man kundönskemål mot trygghet som konstruktör? Olika stories, hur är det att jobba med privatpersoner och så vidare. Och Hoppas ni njuter av intervjun och lär er lika mycket som jag gjorde av det och vill ni komma i kontakt med Gabriel så är hans kontaktuppgifter i slutet på avsnittet.
1: jag, jag heter Gabriel och är från Göteborg. Ni är i bakgrunden. Just det, jag började ju med att plugga naturvetenskap och då fortsatte jag med det sen mest för att man har det sen i sin bakgrund Man har ju en akademisk familj. Naturligt så tyckte jag om det sen. Jag var bra på det, så var fint. Sen fortsatte jag som byggingenjör. Studerade här i Borås. Treårig utbildning. Det var faktiskt väldigt givande. Roligt, man fick lära sig otroligt mycket. Jobbat ungefär 8-9 år med det. Byggt lite vad, vad som är, ska man säga. Allt från stödmurar till bostadskvarter. Logistiklokaler. Jobbat både på konsultsidan och entreprenadssidan. Så produktionen och vart bakom. Besökt alla mina byggen. Vart med och hjälpt till också. Agerat projekt. nej arbetsledare också vid, inkö- vid behov. Inköp har man också haft hand om lite. kalkylering, med you name en Konstruktör lite som har gjort det mesta. Man säger så. Ja. Det
0: är ju kanske ovanligt att besöka sina arbetsplatser. <laughs> bra men eller, vissa konstruktörer har jag märkt det men eller
1: vad ja var det? men det är ju det det är det man får höra oj en konstruktör då blir arbetsledarna och snickarna till sig lite där mm. det är väldigt udda jag tycker det är givande jag vill veta vad jag har gjort jag vill veta om jag har gjort dåligt också och, och bra vad, vad är bra för annars så står man där och chefen säger ingenting han får allt eller hon får allt och ja, det var bra gjort. Och sen klapp på, på axeln. Ja, besöker du så får du. Ja, men Du kanske borde ha tänkt på att det meningen var för nära här. För bultgruppen eller. ju Det kan vara vad som helst. Och det får du inte höra knappt. Så många som kommer. Ja.
0: Ja, hur, hur går du tillväga? Säger du bara att jag kommer och besöker. Och, eller åker dit? Ja, det,
1: det är ju det. Är, är du i konsultbranschen. Då kan du inte göra det. Då är, är du grön. Du kommer in direkt från skolan, det krävs tre, fyra år. Sen får du en handläggande uppgift och då är det kanske fem egentligen. Och då får du knappt styra att du får gå ut. Du får, men det, allting måste debetera såklart.
2: Ja.
1: Och där är det svårt. för Man debatterar allt Det är att man kan gå ut. Och vad lär man sig då? Du får aldrig en verklighetsförankring. Som är otroligt viktig. Kollegor som inte ens har sett pålar var en... De har kaddat en påle, men hur ser den påle ut? Vet du hur en maskin kapar en på. Nej. Så till slut, okej. Okay, och sen fattar de, oj. Det som jag gjorde där påverkar här borta mycket längre bort. Och då får man en helt annan verklighetsförankring. Och det är det som jag upplevde att jag fick mycket. En äh, simpel grej, som en jättesimpel som man äh, gör som man är ett fel om. Är när armeringen är för tight Och man tänker. Eurokoderna säger så här. Men vad händer i verkligheten då? Efter eurokoderna. Du har räknat med det. Och sen så går det in på ett nytt projekt. Men i verkligheten så står där betongaren. Och, skä- och häller betong. Ja visar sig att den, den går inte igenom. Ja, och så <laughs> står man där. Det händer alla konstruktörer någon gång. Och står man där. Och där är betongaren och alla gubbar där är skitsyra. <laughs> och så det enda man skulle ha gjort är egentligen valt en annan dimension. Gått upp kanske lite.
0: Ja, gjort lite mer ja.
1: luft i det. Ja. Och, och kanske till och med ringt vem den är som levererar då från entreprenören eh, själva cementen. Och så säger jag men vad är det för konstorlek ni har? För det, det är ju bara serat på fabrik typ.
0: Ja, och den kan man ju välja också.
1: Ja, precis.
0: Det men det är inget och... som
1: kommuniceras från entreprenören till, nej vi bara väljer den billigaste. Eller vad den är, och så, ja, men har ni det? Ja, men vi har kunskap det här. Men vi har räknat med den här. Det blir ingen och, kommunikation.
0: Och varför kommer jag aldrig med på
1: ritningar? Eller Precis, så som konstruktör måste man också vara otroligt nyfiken. Men när du ny, du vet inte det där. Och det händer, det händer också att man måste allmän dra fram kunskap mer ur människor.
0: Jag, jag tror det finns ju inget, man, jag bara, första frågan är hur gör man så att branschen går där, Men jag tror det är för ett stort steg. Men hur, vad skulle du rekommendera, hur gör man som nykonstruktör för att lära
1: sig? Det Är, ju en, är det, nyf- det är en nyfiken att
0: liksom själv driva på och försöka förstå? Vad man som en
1: kollega på? sa till mig, man ska inte vara rädd att fråga. Man ska inte det för att, det värsta är att även om du inte är rädd att fråga. Du får aldrig reda på den viktiga uppgiften. Ett konkret exempel kan ju vara som järnväg. Vad innebär det för fönster? Om du är på a Vad innebär det för en K? Ja, det kanske innebär att du får värsta kravet. På själva konstruktionen. Att du måste klara explosion. Ja, vet du det som nu? Jo, kanske att du skulle ha hållit koll på... Den där lilla beteckningen vid den lektionen som...
0: Ja, på detaljplanen som säger... Fem
1: minuter och sen så står du där i arbetsvärlden fattar inte att du har gjort fel där. Och armeringen är inte tillräcklig och you name it. Det kan vara en liten grej så. Om du är ensam, en handläggande eller en uppdragsledare hade haft koll på det direkt. Fattat, ja ah, det går en järnväg där. Då ska jag ha koll på det. Som ny, ja en checklista. Alltid bra att veta. Ja, vad är det som behövs? här? Detaljen. Vem är det som tar hand om detaljen? Är det du eller jag? Vem är det som tar hand om? Exakta kopplingen. Grunden, taket. Eh, alla de här mötena. Mm.
0: Kontaktytorna. Det. Precis.
1: Och så står man där och i slutvetan vet man inte. Ja, men, ja, ska jag ju pröja den där taket möter väggen? Nej, men vi har inte fått det på vår. Ja, vad ska vi tänka på då? Och då kommer de. Det hjälper med en checklista. Men då kan du faktiskt dra upp väldigt många detaljer. Men i slutändan. Det är ju så. Sen så ändras det. Då kommer det en sån här twist.
0: Det känns som. Jag har ju inte jobbat som konstruktör. Även om jag ritar trojare. Så är det inte exakt på samma sätt. Jag tänker inomhus så finns det mycket mer gränsytor. Eller gränsdragningar. Och alla påverkar alla. Ja, det känns precis. som ändå. Att det är, alltså det är ju hela livet. Det är ju så. Kommunikation klargöra ja. förväntningar, tydliggöra alltså beställningen
1: Mycket beror på projektledaren och sen, vem har du i projekten? Som vi pratade om innan är att, har du personer som är villiga att ändra? Eller har du personer som inte är villiga att ändra sig eller att kommunicera fram ändringar? Ja, då har du ett problem. Har du en person som vill hålla kvar dem för att de har gjort något fel? Eller? Då, det kan skapa förödande konsekvenser för hela projektet så jag skulle välja person egentligen som de är kända för att kommunicera men oavsett om de har gjort fel eller inte men de är kända för kommunikationen och de gör sitt bästa du vill ha en sån person i projekt för den kommer att kommunicera, jag gjorde fel här vi rättade, jag har en lösning men du vill inte ha den som ja, det har gått alltså, i slutet av projektering då får du reda på att det är fel för att de har inte vågat och deras chef har tvingat dem Yes, yes. De vill du inte. Och sådana finns överallt. Och sen så har du den här interna kampen. Jag tror det är akademisk och karriärstigning tror jag också. Det här med att behålla information. Den är ju rolig. Är det ett projekt, Jag har en uppdragsledare, en beräknare, en projektör och en handläggare. Fyra stycken.
0: Är det så? Är det vanligt?
1: Det här är vanligt. Det är uppdrag. Det här är det är så vanligt i vardagsmat.
0: Om vi, om vi pausar vi där alltså, bara så att vi som är inte med i konstruktion så att, hur, hur ser bara helt i grova drag konstruktionsprocessen ut alltså, från att ni får ett, ett uppdrag tills det
1: färdiga handlingar om man bara hur, ja, då får vi hur, ta en Är det någon
0: uppdragsledare då som tar emot ett jobb och sen
1: Ja just det vi ut? kan ta från början jag tänker du konsultvärlden då? Ja. jag säger att eh, entreprenör X kommer till oss. Vare sig det är på mobil eller vi ett samtal eller mejl kommer först till antingen regionschefen, avdelningschefen eller en uppdragsledare själv som känner dem eller inte. Och de får den här uppdraget. Det här, vi vill att ni räknar på det. Och så har vi någon, det beror på kanske två veckor eller en vecka. Med ett stort projekt så får du mer tid. Så vill man räkna så nära som möjligt och eh, räkna med många ritningar och beräkningstid och så klart så tittar man på projekt som liknande. Då gör man ett anbud, lämnar det, väntar några veckor efter det också, kontrollerar läget och kanske man får det. Får man det, nästa steg är att planera då. Så fort som möjligt att planera, beroende på startdatumet också. Det är ett standardprojekt som vi. avvikande också men... Sen efter det så planerar man och så har man en startplan, uppdragsplan. Det krävs att uppdragsledaren där är hetig, noggrann, bra planerat. Bra planering innebär en bra projekt för Som en uppdragsledare säger att det är bättre att pusha mer arbeten i början. Pressa kunden på kunskap. Alltså information så mycket det bara går vad är det för användningsområde, vad har du här vad har du där, vad är det som är viktigt då behöver du en kunnig person som kommer och när du har fått det då kan du planera mycket bättre de som klämmer ut det ur kunden i början där har du handläggare också ganska kunnig och det är de som kommer handlägga hela processen Så om du ser uppdragsledaren vissa gånger, om du har en duktig handläggare så har du kanske 80-20 mindre än det de är 15 85 av arbete. Hur det handlar.
0: Uppdragsledaren har 15 procent. Ja.
1: Handläggaren 85 så de gör mest. Så de ser egentligen ha en kontakt med kunden. Det är ju, tycker jag, ett bra sätt att arbeta.
0: Man får en bra riktning och så.
1: Precis. Sen så finns det ju massor med andra scenarier också, men det är ett standard. Sen efter det ska handläggaren också vara som en slags ledare, den informella ledaren. När de kommer till handläggaren, projektören eller beräknaren och frågar.
0: Så handläggaren har under sig några stycken? Precis,
1: också. så de är den informella ledaren skulle jag säga. Handläggaren går till uppdragsledaren. Tekniskt sett så är så rangordningen funkar. Men såklart, handläggaren kan ju inte allt och det kan inte uppdragsledaren heller. Men tillsammans så hjälps de åt och då går man till uppdragsledaren allihopa eller
0: men bara, jag har alltså ingen koll. Då har du underhandläggaren, typ beräknare eller individuella liksom som faktiskt gör.
1: Ja, för som faktiskt gör arbetet. Ja. Men handläggaren dyker ju också in och kontrollerar och kan beräkna och rita. Okay. Det brukar vara. Det som du brukar delas upp är att du har ju en projektör. Handläggaren kanske kommer från projektörbakgrund, mest som jag. Eller så har du en som kommer från beräkningsbakgrund. Och alla är lika viktiga.
0: Vad är det för skillnad på projektör och beräknare?
1: Det andra beräknar ju stommen och stabiliteten i huset. Eh, och otroligt viktigt att veta vindriktning och eh, lasterna och you name it, det är så många parametrar som en det
0: är. de liksom inte?
1: Eh, du vill ha en komplett konstruktör. Det är det viktiga. En komplett konstruktör är inte bara en beräknare. Det är ju både beräknare och projektör. Så, så det är en komplett konstruktör. Okay. Hmm. Och det blir du med tiden.
0: Men man, att det är naturligt att man brukar dela upp det. Jag har bara jobbat i ja, mindre grupp. Alltså. Nej, jag är det, van att göra bägge. Liksom.
1: Ja precis men är, är du i en stor storkonsulter? Ja. Då delar de upp det. För det är viktigt. Och det är väldigt mycket. Det är också en prestigefråga säger man. För att om du tänker på Fornsverige. Hur gjorde det innan? Och du hör ju gymnasieingenjörer. Ja. Och vart har de startat? Jo de har startat jättestora bolag. Och vissa är jätteduktiga beräknare. Eller duktiga projekter. Det är beroende på personen. Skulle jag säga. är personen hungrig. För att lära sig. Och har du en annan som har gått fem år. Och den är inte hungrig. Då kommer det vara att den här personen som är hungrig. vill Lära sig mycket mer. Och förstå också. Den här kanske vill inte. Men då kan. Så Det är beroende väldigt mycket på personen.
0: Så där, där knyter. Ja, då, ja, då var en bra. liksom grov bild av hur det går till men du sa det om karriär och att det kommer in i det här antaget att man vill klättra på i rangordningen ja, och att det. du har flera olika nivåer av kunskapsförmedling och...
1: och det som är lite nackdel då tycker jag är att personer som har pluggat tre år vissa har nackdel att interna utbildningar väl inte ut i dem och det väl inte ut baserat på att det kanske inte är en precis skola jag vet inte att det kanske inte reflekterar hur de vill se ut mot det, off- äh, mot det offentliga samhället. Att de lägger ut det kanske på olika sociala plattformar.
0: Ja, men du känner det att du har gått i Borås men någon har gått på Chalmers. Eller?
1: Ja, det, det, det är ju min grej. Men äh, min historia den är den är helt, den helt, är lite udda jag valde Borås för det var billigare ja. att
2: pedla. Ja, men
1: vadå? Det är väl naturligt. Det är ju en
0: treårig... Men det är det roliga
1: att man står där och så pluggar Och säger en annan fem år. Okej, okay, min pappa har nio år. Ja. så <laughs> vad ska jag dra till min morbror? Mm. Jag bryr mig inte om att pluggar För att jag har så driga människor i min familj. <laughs> <laughs> och, det för mig är, och det kan inte du säga till personer som har pluggat sju eller fem år. För att de tar illa upp. Så illa upp, ska det är du veta. Ja, det, det är typ kopplat. Jag är Så. min eh, profession. eller Det är skumt. Jag,
0: jag känner ju det ofta. Jag har ju inte gått någon skola inom det jag håller på med och lever på. Att jag länge känt att ja eh, världskomplex eller man, Jag kommer bli avslöjad. Eller sådär. Men, ja. att, men att i slutändan nu, jag bara, det handlar ju om erfarenhet. Vad kan man? Vad är, kan, kan du beräkna det? Kan du rita det? Kan du göra en lösning som fungerar? Det är ju det som är verkligheten. Ja. det hjälper inte om du har gått i skolan och festat hela tiden.
1: <laughs> nej, det, det har du helt rätt i. Och eh, jag, jag bara säger sig, alltså, vissa gånger så är det så att du har beräknat som otroligt hungriga för att lä- lära sig. Alltså, det är hatten av för dem. Ja, inga problem med det. Jag, jag har också tänkt på det mycket. Men i slutändan så inser jag bara att nej, jag gillar inte människor som, som kommer basera sitt liv och vem de är för att de har pluggat hög. Nej, det är mer vad kan du, vad är du villig att kunna? Vad är din strävan? Ja, det är kanske viktigare för mig. Och jag ser ju att det är en tråkig del av businessen att, eh, att se att sådana som har pluggat med värderas mer på sådant vis på företagen. Eh, betyder inget ingenting. För det är en originalfråga man tänker så, där hur det funkar processen. Så du, du fortsätter processen efter ja, det. Ja. Om vi knyter samman är att efter att du har fått uppdraget har du handläggaren så fortsätter de att projekta, till exempel projektera en grund, rita en grund. Och då måste det få laster och lasterna letar upp då i kod Jag brukar beräkna att göra. Så gör de en K0 där det står alla alla föreskrifter allting som man ska gå efter
0: den den man aldrig tittar på ja, det är inga riter.
1: <laughs> så är kastar hur långt ska de vara och förankringslängd your name it, det finns där ja, och alla de här miljö toalettpappret <laughs> <laughs> Nej, men ja. de är viktiga. jag som du säger det är inte alla som tittar på dem. men det är gör beräknaren eller och man copy pastear mycket det gör man.
0: Ja, men man har mallar antagligen ja. att du, du kan ju inte skriva det dokumentet från scratch. Men man
1: ändrar ju hur man tänker igenom. Man går tillbaka för att se om det är det. Beräknaren gör det tillsammans med uppdragsledaren för första gången. Eller handläggaren. Då börjar också själva eh, handläggaren tillsammans med projektören. Titta igenom vad är det för A-ritningar, arkitektritningar du har fått. Okej, okay, det går det här. Går det inte det här att bygga? Ja, men, vad har vi problem och hur, Vad säger geotek, eh, geotekniken? Då börjar man, alltså det är lite gissning också. Vi måste ha lite bagage i bakgrunden för att kunna veta. Kan du sätta en plint här? Kan du sätta en påle här? Vilken typ av påle ska vi sätta här? Vilken typ av platta? Hur tjock ska en kantbalk vara? Ja, men kantbalken kanske är 600. Nej, det är kanske lite för mycket. Och sen, typ sådana grejer erfarenheten säger det. Ja, men Lite som en snickare, okej, okay, här måste man ja. ha
0: 200. <laughs> ja, <men> precis. <laughs> för att det ska hålla, det, så gör du också, fast du har lite bättre.
1: Och då har man koll, och då pratar man men lägger en sån, en sån här, och så häftar man det. Mm. Och det brukar handläggare göra, och också. Mm. De kan väldigt mycket. Ja,
0: då har man sett så.
1: <laughs> Man har sett så många fall.
0: En, en praktisk fråga där, vart, vart går gränsen mellan geotekniker och konstruktör? Det har jag funderat på, för ofta, geoteknikrapporten har ju ofta liksom en kanske, friktionsvinkel och hur mycket marken håller. Tar du det datat från geoteknikrapporten och sen tolkar om det till... Ja, var- den, och... den är rolig. Alltså. Den, är den är rolig
1: för att geoteknikerna gör ju det första arbetet att de kommer dit och så mäter dem och gör dem med en borringsmaskin och så. Alla de här mätningarna de har. Eh, jag är inte expert på det, kan jag inte säga men när man ser dem i arbete är att du får ett dokument som är baserat på vad entreprenören tycker. Och det här är också tror jag, en standard i Sverige. Inte så bra. Standard skulle jag säga. Att de flesta byggen är att du väljer en lite vekare geoteknisk rapport. Du använder inte full potential som de har. får en eh, någorlunda gissning. Inte så många borrhår.
0: Det, 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 för det, det jag brukar titta på, dem, inte för att jag fattar alla detaljer, men det känns som att de är väldigt tunna på många
1: sätt. Alltså ja. Många
0: projekt där vi ska mängda, man bara, varför borrar man inte dubbelt så mycket? Ja, men det är, men det är just... ju
1: inte deras fel. Det är Den bara, sedan bara en pengarfråga. Beställaren, beställaren. Ja. <laughs> alltså, och det, där har du en, en grej till där, att det här kostar pengar. Ja, men vill det ha fel i framtiden? Mm. Jag måste tänka längre vad nästan räcker alltså. Och det, det är något som händer tyvärr otroligt mycket i industrin.
0: Det, kän, det känns som, alltså allting rimmar exakt på det jag tänker. Att det känns som ju mer man kan spesa i början. Ju, på något sätt, ju mer man kan flytta kostnader och tankeverksamhet i början av ett projekt så bättre lönar det sig.
1: Du vill inte få allt i slutet, då går alla in i vägen istället. Ja. ja. Och det är jättetråkigt för att jag har fått så här rapporter. Jag tror den bästa rapporten var en gång att jag fick det från en jag tittade igenom, det var från en tysk otroligt duktig rapport. Det var fått höra att tyskar är bättre var att de planerar bättre. Men det vet jag inte, jag kan inte påpeka men den här rapporten i alla fall pekade på att det var så här vilka jordlager det var och vad rekommendationerna var och det är så de hade gjort det. Och han var så säker på sin grej. Att han sa sätt på den här, här, här och det är så här många ni behöver. Så geotekniken
0: det. gjorde det inte Alltså Geotekniken
1: sa så och De kan gå jättelångt De kan gå väldigt långt Jag vet att den här påläggen är vad du kommer behöva ja, Sätt ut dem Du kommer inte behöva någon annan Och så här många, det räcker och det, Men han var ju inte inbart Jag tror jag en konstruktör också men Fast så är... vi pratar professor nu Ja, ja <laughs>
0: Men du sa, okej okay, om vi återgår till processen där, att då har man gjort K0, har man gjort grundritningar och liknande. Hur fortsätter det sen
1: ungefär? Eh, jag säkert ja. glömmer massor av grejer. Ja, ja, ja. Alla. Men,
0: men, men säg att man gör färdigt ritningar, är projektet färdigt då eller är man fortfarande insyrtad? Nej, liksom
1: projektet där? är inte färdigt. Du har ju draft, alltså du har ju skisser. Det är jättemånga skisser för hand. där av så får man in dem. Bättre att göra det för hand än att Kör det på en Revit för att Revit är ju, eller andra typer av program. Archikar. Det, det gör en ändring, och sen så vet du inte att du har gjort fel. För hur kan du lära dig det? <laughs> så då kommer den här handläggaren. en utrustledare med en röda penna och kladden. på en faktiskt papper. Ja, det kan jag tycka är bra. För att andra människor ska lära sig. Nu finns det ju också den andra sidan. är att Vissa behöver det. Sitt eget välmående och kladda. Okay. <laughs> <laughs> så det är en annan fråga. Men det är så det funkar. Och det är jag tror, ett bra alternativ. För desto mer vi räknar oss mot det digitala. Så skippar man felen Och man lär sig ingenting. Så det, det, det går ju från. En, någon som är nyhetsad. Har jobbat kanske två år på den stor storkonsult. Kommer dit. Gör sina ritningar. Och säger. att ah, vi gör här och då gör de ändringar på datorn. Det som händer sen är att de glömmer fem minuter efter vad de har gjort. Varför gjorde du det? Och det är en viktig grej. Får de inte besök ute i arbetsplats? Då är den också viktig. För att arbetsplatsen förknippar till vad de håller på med. Och är det så att den delen bara förs in digitalt? Vad har hänt? Det är enda som kan påvisa vad man har lärt sig om du backar bak och ungrar, typ. Ja och
0: mm, det var en aspekt som jag aldrig tänkt på
1: och då, då, då har du ingen kunskap som har gått vidare då har handlägaren den har själv velat lära sig och då är det en individuell fråga också nej, det är en, det är en tur delad du har ledaren först uppdragsledaren som ska säga jag vill ha dem utskrivna vi har utskrivna och så tittar vi på dem tillsammans, vi går igenom och så sätter de sig, de ger en tid jag hade en sån uppdragsledare. Han tog tid jättebra. Eh, och tittade igenom. Och vi tittade tillsammans. Vissa gånger vill jag att titta själv. Då lär man sig. Och så har du kvar dem. Ja. Det är det bästa sättet. Många konsultfilmer gör det. Det står mer och mer man riktar sig. Men vissa gånger. De här små. När man pratar så här. någon, någon kommer till kontoret. och Man står och pratar med varandra. Man lättar gör göra en jag gör dem där. Ja men jag har, jag, har, jag har gjort dem. Och så skriver du ut det. Med ändringen. Så nej. Det är som är vi rör digitala. Vi säger stopp här nu bara. Nu är det inte granskningstid. Tilla inte med med datorn. Skriv ut. Då är det. Då är det, upp, då är det som. Nu tittar vi på det bara. Och får sen.
0: Hur, det, ja du nämnde ju granskning. Alltså hur ser vad tänker du? egen Egenkontroll och granskning. Hur, hur ska den se ut? Hur ser den ut? Bra och dåligt? Vad får du, du för tankar?
1: Min tanke är att...
0: Kontroll inom entreprenörsbranschen det är att stämpla dokument efter man har gjort ja. <laughs> grejer. Är det, är det så <laughs> bra eller dåligt? Uh, också, eller har ni
1: faktiskt nej, koll? det är faktiskt duktigt på konsultvärden väldigt mycket med tanke på att deras... Jag tänker, storkonsulten har ju alltid någon miljon och de måste betala ut i självrisk. I och med att de är så många. Så då är de petigare. Då är det deras checklist. Som...
0: Lidans försäkringsbolaget kommer in också och kommer in i det eget.
1: Nej, det gör det inte. Vi ska ha självkol. Sen så klart, är ju alla de här ISO-grejer som finns. I. Alla iso ja, Alla certifierade men ingen du... som ja. har
0: en process. Ja, vem
1: är det som gör dem egentligen? Jo, vissa följer dem. Vi ska ha den här mallen. Och då, då är det en brist på kommunikation internt. Att vi har den. Jag vet att det här storkonsulten. De hade det. När de har ett sådant system. Där de ser att. Ja okej okay, men vi har de här. Men vem letar där? Hur går den? Jo men då är det för en brist på. Ja, gå in på intranätet. Gå där och leta. Du kommer hitta det
0: reda på det som ny. Alltså om du börjar på en det stor konsult. Det
1: är där. Det är där, vi, det är där
0: som vi, hon Grejen är att om jag, jag kommer ju, ja vi säger från mätvärlden då eller så här. Vi får ju mycket handlingar. Man bara tänker vem är det som har ritat där? Alltså, det, många gånger blir det ju rätt och då tänker man inte på det och det är som metrologerna om det blir solsken och det blir solsken tänker man inte på det. Men när det regnar fast de sa att det var sol. Och det, det händer ju ofta när man får ritningar så alltså, tittar man Alltså, vem har ritat det här? Det är den uppdragsledaren handläggare och den har, det är tre stycken namn på det, men det är ändå fel. Alltså, hur,
1: hur blir det så fel ibland? Nej, alltså, du... ja, Jag förstår vad du menar,
0: men... Det känns som att man pratar om kvalitetsledningssystem och processer om och alla, och så i slutändan är det... Det här är inte verklighetsförankrat, det här är en pappersprodukt, där. Är... Ja. men det står att den är egenkontrollerad och allt möjligt, men det är bara...
1: Jag förstår vad du menar, vissa, alltså det beror på Ja det måste finnas eh, många anledningar ta Ett eh, extremfall kunde ju vara att eh, stressad eh, entreprenören säger att eh, vi måste få ut till det här datumet pusha upp datumet en vecka tidigare Vissa säger att man har inte resurserna får ta in en annan gubbe som har ingenting med projektet att göra eh, brist på ledningsförmåga då de inte har tid uppdragsledare och handläggare eh, och sen så gör de sitt bästa Verkligen. Och försöka få ut att över tid för att få ut ens plan. Blir det en minikontroll? Du kanske kontrollerar ett axblock Av vad som gäller. Och det kan vara, jag skulle säga, mer än. Väldigt mycket press. För får du mer tid. Då blir det inte lika mycket problem. Fast inte rätt heller för att det är planering. Planering och stress brukar leda till det här. Jag vet att när jag kommer över nio eller 10 ska rita något eller räkna.
0: Nej.
1: Äh, du ser det på morgonen? Vad är tusen tysen göra de här filmer? Det gör aldrig de här filmer. Så ja, det är baserat på. Det. Så det är samma
0: symptom uppåt i lederna. Alltså det är ju stress i branschen. Ja, i branschen egentligen på många sätt.
1: Men branschen kan ju alltså, jag tror det är både en kulturfråga och en en branschstandard som man ska gå från och skippa de här jobben som är stressade och vara lite klar i frågan när man får ett jobb från början Våga säga nej kanske ibland Ja kanske våga säga nej eller behöver inte vara nej utan att förklara och säga att om jag inte får det här från dig kommer det kosta mer för er. Är du införstådd med det? Och förs- försöka få dem att förstå. Och, då, då brukar det bli fel ändå. Men då har de införstått det från början. Bara så att. Då vet vi att vi spelar i samma spelregler. Att Jag behöver den här DVG till exempel för att gå vidare. Får jag inte det från dig så kommer jag göra mitt bästa för att få fram ett bra underlag. Och eh, får jag inte det så kan jag inte leverera. Men... Och så har de det. Och så, de flesta när du får inte rätt underlag tar tar det mer tid. Och då förstår inte människorna heller det. Att det tar mer tid. Och då kostar det mer. Ja. Och då vill du inte ha en grön person som gör det heller. För de kan inte förklara varför det kostar det mer. Men då vill du ha någon som backar upp dig. Och där har vi kruxet. Man tar jobben, man har inte tid att handleda. Man har inte tid att vara en ledare för personer som behöver det. Det kan jag säga är, många är för väldigt mycket pengar, 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 pengar. Du får pengar också baserat på ditt rykte.
0: Mm. Mm, Jätteintressanta tankar. Hur, hur lika är storkonsult varandra? Alltså hur, om du jobbar på en avdelning hos en konsult, hur likt är det över organisationen? Det är kanske är en väldigt bred alltså, fråga. Alltså när man, med,
1: man pratar med kollegor. Eller man har...
0: är, är det liksom in, beroende av uppdragsledare, eller um, hur mycket likhet? Nej upplever du det? Det blir ju ett lit- en del. när
1: man ska gå på olika storkonsulter. Bara. Ja,
0: men menar så alltså, om någon jobbar på VSP, man liksom är det en stämpel för att allting ser likadant ut på VSP eller KV eller AFRI? Har du någon känsla av det efter vad din erfarenhet är? Ja, man,
1: man kan ju bara prata med kollegor som har jobbat på de ställena. Och eh, det beror på.
0: Jag bara, jag bara tänker på det du sa om intranätet om någon inte vet att det finns en egen kontroll eller så. Ja
1: just det ja men det beror ju mer på kommunikation egentligen. Det beror på att högre eller den fadden när de kommer in till företaget berättar inte så mycket på det Man kan...
0: tycker ju att den fadden borde ju också ha någon ovanför sig som borde ha Ja också...
1: och den personen borde ha pressat på men då har de sina egna standarder ja, checklistan ja, typ 30 punkter som ska gå sig igenom. Ja, man kan bara checka av i Och ja, det är där det brister. Ja, hur ska du ta in en person? När du har jättemycket att göra. Det, det är som ja, det där är svårt. Alltså. Det är som en ledare bör förstå. Och man bör inse att när du har en person som är stressad. Då ska man se de första tecknena i Det är en duktig ledare. Man ska uppleva det. Man ska vara lyhörd. Förstå. Och se sina medarbetare. Ser du att en person har drabbats av det ena eller andra. Får kanske mer utslag. Eller you name Det finns olika sätt att se. Ja då kanske man ska ringa en klocka. Okej han kanske behöver hjälp. Hon kanske behöver hjälp. Hur kommer det här hjälpen? Ja då är det bra att jag sätter mig ner. Pratar med personen. Och gör något av det. För att vi kommer antingen förlora den här personen på ett eller annat sätt. Och det vill vi inte. För det är en person som kanske är duktig. Och gör det de ska göra. Och... Otroligt värdefullt för företaget. Eller så kan man gå en annan väg. Man kan gå och ställa på och skylla. Vilket är också vanligt. Men då att skylla kräver mindre energi. Från en ledare. Eh, än att eh, hjälpa. Och det är ju de flesta personer. Är mer, ja, men, varför har inte du sagt något? Varför har inte du gjort det här? Varför? Förstår du? Det blir mer attack. Det blir inte, hur hjälps vi åt? Hur kan vi reda ut Du vill det här? Okej, okay. hörd Förstående. Ja, inte alltid bara, oh, du måste, måste, nej. För kraven egentligen är, det är en tudelad eh, fråga för att det står mer personer som växer upp den här generationen Z eller vad, det, de vet det. De är inte lojala, säger företag som vill att de ska vara 20 år på. Men där kommer frågan de vet att om ett företag kan nyttja dig till 150% så att du går in i väggen, då gör de det. Då tänker de i sitt huvud redan, det finns ingen lojalitet från det här företaget. De vill bara pumpa energi ur mig. Då kommer jag kräva pengar högt. Jag kommer göra det och sen kanske jag går in i väggen. Sätt det i väldigt många fall. Och vart står man då? Det är en bra fråga för att. Hur går man vidare? Hur, hur går man vidare i ett sånt. tänkande? Jag. jag tappar tråden lite. Nej
0: men det där är ju jättebra tankar. Jag tror inte. Det är nog inte mer man behöver säga om det. Men om man byter spår. Det där var jättefascinerande. Du har ju också haft. Äh, kört eget konsultbolag. Äh, det måste ju också vara sina. Utmaningar och grejer. Du har haft det och så har du sålt det. Vill du berätta om den upplevelsen? Nu är det att starta? Kanske lite varför ville du starta köra eget? Och hur går man tillväga lite?
1: Just det, Första gången var det ju att det var mer för att efter finanskrisen 2010-2011. Finanskrisen kom lite senare, något år senare till Sverige. Då repas inte byggbolagen så snabbt. Och då var det mycket av vart har du pluggat? Det var den frågan. Hälften av mina, om inte ens hälften, jag tror det var fem stycken, fick jobb. Av 18 eller ja, något sånt. Samma. och Då var jag en av dem som jag inte fick. Alltså, jag letade något år. Vad människa inte vet. Jag sökte på LETA också nu när jag tänker i retroaktivitet. 1300 jobb, det här är inget skämt. Du ansökte. Ja, 1300 jobb. över överkvalificerade för. <laughs> det är roligt. Men jag sökte 1300 jobb. Jag har alla på min, min mail. Eh, 33 intervjuer totalt. 34 har jag varit på. Eh, jag har varit med om de flesta intervjuerna. Där otroligt förberedda psykolognivå till. De kommer dit, har ingen koll, spittbalar allt. <laughs> det har varit jätteroligt. Ja, det Och...
0: sjukt. Alltså, det, det visste jag inte. Alltså, det är sjukt.
1: Men det är inte man, man, men senare tid har jag inte berättat det. För att människor tror alltid att ah, du är dum i huvudet. För att du har sökt så många. <laughs> och har du ingen värld? Tror du inte du något om det själv? Det har jag fått faktiskt. Så man ser det på oj Och då vet du inte hur de ska reagera. Men det är inte någon grej att du ska reagera. Det är bara hur jag gjorde. Och när jag tittar tillbaka. Jag sökte inte världens bästa jobb. Jag sökte inte någon jobb jag var kvalificerad för. Så totalt. som summa har summarum med att jag tog till slut. Jag gjorde, jag startade eget. För jag är driven person. Jag kommer göra så att min, min familj får något att, att, att ha på bord. Så jag startade eget. Nackdelen är att jag är egen konsult. Jag rekommenderar inte det.
0: Jag kan tänka mig
1: det, det. Det hur, hur många
0: år, år erfarenhet hade du inom konstruktion? <laughs> Ett år, du var liksom Fresh out Nej, of... ja, Jag
1: körde fresh, visste inte ens hur man gjorde en ritning typ. ja, Det Och kan bara...
0: inte vara många som har gått den vägen Det här Nej. måste ju drilla lite
1: Alla mina vänner bara Gjort alla
0: fel man kan, eller?
1: Nej <laughs> <laughs> Jag gjorde många fel Men Jag räknar på kolfiber det Var en vän till mig En äldre man som behövde hjälp med det och ville ha det lite billigare än storkonsulterna. Och inte så billigt som en annan konsult. Ja. Och då kom jag däremellan. Och att lära sig ett zonsystem. Direkt ut från skolan, Det är ju en grej. Men att göra det på befintliga byggnader. Direkt så här. Det var svårare för mig.
0: Det kan jag tänka mig. Ett
1: för att jag... Jag... Jag tänkte att ja jag kan allt. Nej. Då hade jag behövt någon extra konstruktionskurs. Det var ett eh, vilket jag läste upp själv.
0: Det är kanske är bra att du hade bra självförtroende.
1: Ja, jag tror det. Jag trodde mycket om mig själv. Rest till Tyskland också för att lära mig om kolfiber. Så det lärde jag mig av de konstruktörerna och till slut började man förstå stommarna och, och sådana grejer. Jag hade en crash course. Av något år på några månader. Eh, så det var det var jobbigt och en ny bebis också på, på väg. Jobbade dygnet runt typ. Jag tar inte tillbaka jag fick mat på bordet. Men sen grejer, sen har du utöver det, utöver jag tror att jag jag vara konsult, så, så har du också den här andra frågan. Driva ett företag. Inte sån gör man det tänker man från början som 22-åring eller vad det är, 21-åring. Eh, Ja, jag gick på den där dumma fällorna. ja Du behöver en lån för att klara det. Hur ska du råd med en, en dator? Hur ska du råd med... Ja, men få in jobb, sen löser det. Jag gör för hand till en början. Vad som helst, det går att lösa sig. Och det mest... Eh, nu när man har drivit företaget. Man inser att hjärnan är plastisk. Den är ju... Är man anpassbar? Det är det det handlar om. Som företagare, det... Man överlever inte om man, är, om man inte är anpassbar. Nu när coronat har visat det så går många under konkurs för att de inte är anpassbara. Och det är det som det gäller. Och jag var, jag tänkte att det skulle vara med det här lånet skulle hjälpa mig att försörja. Visst gjorde det men det är inte ett måste. Och att Behöver inte det vara det första man tar? Allt handlar om kontakter. Det är roliga till att komma till ett jobb. Det kan vara så nära dig men du vet inte om det. Det kan vara kanske din morfar. Du ringer ett samtal. Ja just det jag startade. Igår. Ja, jo jag vet att Kalle här jämte behöver. De ska göra en altan. Första jobbet. Och så blev det så. Och så sprids det. Och det är så det blev till slut. Så när, när jag började lägga ner filmen. Ja men då började det rulla in. Så efter ett år så var det åttonde, nionde månaden. Då började jobben rulla in. Och då var det bra jobb pratar inte om 10-20, vi pratar 40-30-50 tusen jobb. Började rulla in bara sådär. Och då var det för mig, oj. Jag jobbar så här mycket. Men då hade jag det unga tänkesättet också. Härda ut, skulle jag ha sagt, någon månad. Det kommer lugna ner sig. Ha mer struktur, planering. Det är en rekommendation. Men att härda ut lite för att det hade räckt någon månad till. Ja, det kunde jag hade kunnat stabiliseras. mig. Men det är ju det. Jag valde att ta ett jobb istället. Jag hade ju nyfödd och sagt vad, vad hjälpte det mig länge. Jag fick ju mer R från det jobbet än <laughs> något annat. Ja, <laughs> Så, men att driva det bolag var gynnsamt. Det var första gången jag drog. Det andra med samma namn det var det Dacibolag. Då drev jag det med en kollega för att de ändrade policyerna. Och då fick man driva för att konsultbolag. Får man inte driva eget. Också konsultfirma, vid sidan av. Om
0: man är anställd som konsult. Ja, eller? precis. Aha, okay.
1: Så då ändrade de på den här storkonsulten. Själva policyn. Och då fick vi göra det. Till en viss mån att vara privatperson.
0: Ja, då hade ni typ en sidebusiness.
1: Ja. Och då var det okej. Okay. Ehm. Och då drev jag det med honom. Vad vi gjorde där. Var att vi byggde. Vi gjorde ritningar till villor. Vi räknade. Han räknade mest. Min kollega. kollega Och jag ritade. Och hade kontakt med kunden. Vi jobbade som djur på natten. <laughs> efter jobbet så kanske vi nio. omgick med familjen efter jobbet. Nio till, tio, nio till tolv. Det var det vi. Varje dag. Det gick bra. Det var mycket att göra. Vi, första gången var det typ, Oj. Och omsatt 20 000 den här månaden. Wow! Det var så här Han vet att vi skulle omsätta det. Och det var tror jag tredje månad. Jag började i september själv. Men jag hade inget eget. Och då gjorde jag det via freelance. procent uh, Ja, precis. Och då var det okej. Okay. Jag gick ju den vägen. Och sen så startade jag enskild. Och sen direkt växlade till AB. Och då var det med honom. Och då var det vi mars eller... I februari, mars. Och då, då började, där började det öka till typ 20 000. Och vi var jätteglada. Då bara, wow. Jag var så nervös när vi ska räkna på jobbet. De började inse att vi drog in i slutet kanske 300 000. I månaden, I månaden, inte problem. Och, det var, och då hade vi inte gjort, gjort oss av än med det andra jobbet.
0: Ja, så nej. så Jag
1: då. skulle inse att om jag och han Nej, för vi tog inte utlänningar. Men om jag och han hade fortsatt så hade vi varit ett power team. För det är vi. Vi tänker så likt och det är ganska sjukt. Vi är en power team. Jag gillar honom som person, jag kan inte säga Så det var jättebra. Men det jag har alltid haft i mig, alltid, 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 är att jag har haft ett kreativt behov. Men det kan vi ta sen. Vi kan fortsätta med företaget det är att. När man har fått de här kontakterna för det var bara privatpersoner vi gjorde det mot. Och det, det är ju också en fråga. Ja, för hur hanterar
0: det? Det måste, det måste vara väldigt annorlunda. Eller det är väldigt det annorlunda är, eller... att jobba
1: mot privatpersoner. Man räknar Men... liksom
0: kronor istället för 10
1: lappar. <laughs> Men man kan säga så här istället att de är tacksamma. På vilket sätt? Ja, det är ju det. Mm. Du får ju den här klapp på axeln. Man vill ha den. Vad gillar läget. Man vill ha den. Och du får en så otrolig klapp på axeln. Bekräftelse liksom. Ja! ja, det är en bekräftelse man har längtat efter barn, som jag... <här> <här> Nej, men och det, det var så skönt att höra för att... Gör du det mot det här storföretagen, entreprenören, så alltså får du inte den. Du får... Ja, det var det du fick. Vi hör ingenting. <här> Vi gick bra på jobbet, men du hör inget. Jag menar, jag, hörde, jag har antalet gick bra. Så då ska man ge sig själv en klappakta. Okay. <laughs> men ja. och det, det är hårda verkligheten. Men jag är människa så, jag, är så jag, jag vill ha en bekräftelse för att jag har gjort ifrån mig. Jag tror det är en sån grej som människor behöver. Det är en bra sak. Det är inte så svårt för en ledare att komma och säga du, jag, det här arbetet du gjorde när du ritade det här, jag tyckte att du tänkte bra ifrån dig. För att det hjälpte det här. Du gav ett konkret exempel som hjälper personen att bygga konstruktiv
0: kritik. Bra ifrån dig. Ja, kritik ja. behöver inte vara negativt utan Nej. bra positiv feedback. De här röda
1: bra. pennorna behöver inte vara röd. Alltså... Grön penna. Man kan ju ta en sits. Man kan ju bjuda på glass. Alltså. <laughs> Så här små grejer räcker. Och jag kommer ihåg att eh, när man har varit eget som jag var då och hade de här kunderna så du fick väldigt mycket, du blev bjuden på lunch eh, vi, vi diskuterar på en lunch då pratar vi och så pratar vi om allt annat det var mysigt, ja. det var inte bara bekräftelse, det var mysigt, det var schysst det var helt annorlunda sida av, en, av människor eh, det som du förväntas i professionella nivån är mycket högre då kommer det, det kan vara sista minuten grej, men din professionella åsikt kan förändra projektet för
0: Ja, för ofta kanske man inte har en konstruktör utan det, man ringer dem när det är problem eller snickan behöver.
1: Och då ja. behöver du en konstruktör som kan det. Och jag ser inte alltid problem med att de behöver utlåtande. Det, vi behöver inte ritningar här, men har du tillräckligt med erfarenhet så kan du ge ett utlåtande för hur de har gjort grunden där eller hur kopplingen ska vara här. Så det ger en bekräftelse för hur de ska göra. Och jag ser inga problem med det. det. Det tyckte man också, men i högre nivå som förväntas av en som konsult när du är på professionell nivå. Ja. jag skulle också kalla det andra professionellt men det är mer tacksamt och jag säger att det är mer tacksamt arbete, du får också jobba mycket
0: Hur är det att kanske inte ha någon att fråga, alltså jobba mer självständigt, för det, det måste väl vara mer ansvar också, ja, är du, inte mer har en ansvar. du har inte hela organisationen Nej vi har inte
1: hela radan konstruktörer är ett trygghetsmänniskor har jag insett. Helt annorlunda hur vad jag är. <laughs> jag kör bara på. <laughs> men då inser man, de vill inte hur det ska rasa. Det är det första konstruktörerna tänker Bror, ja, Det är väl hus. bra att tänka så. <laughs> det är jättebra. För innan så hamnar konstruktörer i fängelse. <laughs> ja. Så otroligt bra att veta, men då kommer en också. Hur rädd kan man vara? Mm. Och där kommer den andra frågan. Försäkringsfrågan alltså är att vi vill, som storkonsult tänker man, vi vill inte göra fel, såklart. Men man gör fel. Det är bara hur människorna är. Vi gör fel, men hur mycket ska vi dra till med det värsta, bästa materialet? när du vet att entreprenören har inte råd för det. Mm. Tänker du då för kunden eller tänker du enbart för dig själv? Som konsult så måste man ge det rådet som är bäst från försäkringen. Det är en bra sak att veta.
0: Vad sa du? Från?
1: Från konsultens sida. Då måste du ge det från försäkringssidan. att Om vi har gjort någonting så stöts det här. Det är en standardlösning. Det är en bra lösning. Det är den bästa lösningen. Nu tar vi och vänder på myntet. Och tänker på kundens. I det här fallet entreprenör. Och så entreprenör vill ha det billigaste. Beroende på entreprenören Men de flesta. Vill ha den billigaste lösningen som fortfarande funkar. Ja, så då måste man möta entreprenörerna. Och som en människa, som en vanlig människa, som tänker på sin kund, då kan du inte ge den bästa lösningen. Du kan inte ge den här lösningen, kosta en mille Masha när
0: de vill ha, ja, när de vill alltså, ha Volkswagen. <laughs> ja
1: men du tänker, ja, men ta Skåda. Ta, 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 ta den lägsta. Skåda och, och Porsche. Eller, ja. Vilken är det? Ja, <laughs> ja, måste, ta den längst ner och så har du Porsche här uppe. Då. Ta den mitt emellan där. Och det är där du ska möta dem. Men du vet, ta den här. Ja, jag lite, Men vi fortfarande säger inte att du ska ta den här skruven längst upp. Utan ta den här mitt emellan. Det Den för era behov och mer. Men inte mycket mer. Så där kommer professionalismen in. En person som har år av erfarenhet vet att okej, okay, men vi lägger oss på kanske en verkningsdrag på 70. Vi vet att ändringen kommer komma någon gång efter typ 25 år. så flyttar den här personen i hyresvärden eh, eller hyresgästen ut och så byter de verksamhet. Då blir det tyngre. Ja. Och då kommer den där 70 in. Mm. Vi har räknat med en mening som klarar 100 men din verkning ska vara på 70. Och då vet jag. att Okej, okay, men då är det andra verksamheten. Då är du på 90. Eller på 85.
0: Dala liksom hjälper framtiden.
1: Och det är det vad duktiga konstruktörer gör. Men sen så kommer tvärtom myntet igen. De är entreprenören och säger. Jag behöver inte så mycket. Du kan gå ner. För de har också erfarenhet att andra konstruktörer har gått ner mer. Fast du vill inte ligga på den gränsen. För det finns alltid någonting som kan paja. Du vill inte ligga på 95. Det vill du inte. Så du vill ligga lite under. Mest för marginal. Men du vill inte ligga för långt under. Så, det är en, så här, du känner det på fingrarna vart du ska ligga. Mm. Och det är år av erfarenhet som kräver det.
0: Hur, hur har du lärt dig din erfarenhet? För alla konstruktörer, även om de har jobbat 10, 20 eller 30 och har inte lärt sig det där, skulle jag påstå. Nu har jag inte jättebra koll på K, men att inom mark också. Men många är ju trygghetsknarkare och de vill ju bara köra sitt. Alltså, vad har format det? Har du haft handläggare eller uppdragsledare som har format det Eller har du ditt eget tänk? Eller, hur, hur, eller hur, hur kommer man dit? Alltså...
1: Bra fråga för att...
0: Alltså, du, du säger det här vända myntet. Det är jättebra uttryck man liksom, se från bägge sidor. Hur... Ja, just det. det. låter som att du är inte gammal. Alltså, du...
1: Nej, jag har fått jobbiga personer. Mycket. Jag har gjort fel. Det har jag. Och eh, man lär sig av sina fel. Jag, jag ser inte fel som fel. Alltså, och det, det gjorde jag innan att det kännetecknade mig vem jag var. Utan det är mer... Om jag inte gör fel, hur tusen ska jag lära mig? Vad... Var beredd att göra det. Våga. Jag ska säga det för att. Det kommer ingen vart med att vara trygg bara. Och. När du kräver bra konstruktörer. Så krävs att vi tänker lite annorlunda. Vi är de som vågar göra det här. När de andra vågar inte. Det är de som kan säga. gubbar, Det där går inte att göra. Det kom, det, hela den här grejen kommer rasa. Men om vi sätter en sån stång här. eller Så, så, så klarar vi det. Men det är bara temporärt. Mm. Sådana grejer. Det är, hur lär man sig? Jag tror erfarenheter är baserat på. Mycket våga. Mycket göra fel. Och äga sina misstag.
0: Har du, har du något exempel på något misstag? Favorit Nej men du, Vi har ju pratat privat så du har berättat några. Men jag, eh... berätta något som du känner. har varit jobbigt för dig? Eller något som du kan prata om?
1: Ja, jag har ett klart. Som påverkade mig hårt. Även den som påverkar mig mest. Alltså. Jag jobbade på en entreprenörsfirma. Nu kan jag inte säga 100% vad det är. Nej, men... Är, vilken är, är men jag kan säga sådär. så här. Det var, det var en grundläggning. Jag var nyanställd. Någon vecka in. Och det visade sig att man... Antingen den här chefen, arbetschefen har, har missat. Ge mig nya laster. Jag, jag håller på med en grund, jag håller på att titta igenom. Av stress så märker jag inte att jag gör för liten grundläggning. Nu, jag ser det direkt ber- <här> varningsklockor, hallå eller <här> 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 Det är berggrund vad jag tänkte av. Oh, det är bra, då kör vi på en väldigt liten flinta. <här> och nu när jag tänker tillbaka, jag bara, hur tänkte jag ens? Och det är den frågan, det är stress gör gör det. Jag kommer dit ny. har inte ens skrämmat ett kontor. Jag eh, håller på att sätta dit mina grejer själv. har inte alla redskap. som konstruktörer har. Alla de här strösaftor. Jag får göra för hand. tar hjälp av mina kollegor. De har inte tid. Så den minimala tiden jag fick. Bara en, en staka minuter. Jag säger att vi behöver mer tid. Nej vi ska ju ute imorgon. Vi ska ju ute imorgon. Eh, jag gör fel. Jag är för liten för liten eh, eh, grundläggning. Vi ska se att eh, det här företaget då, nyttiga, eh, det lyfter. Eh, alltså byggnaden lyfter. Hemskt att veta. Men den, den, den är kvar. Men den lyfter. Kommer det en vind som är för stark så kommer den lyfta. 100%. Yes. Och jag så. åh nej. Eh, vi hade en annan konsult som skulle titta på det här. Han tittar på det jätte jättesent jätte en 3 d otroligt duktig konstruktör måste jag säga men han går ändå och lyfter telefonen och berättar att någonting är fel, bara nej, det, det hände inte och när han berättade så ringde han inte, han sa att det här var fel och hur vi tänkte, och jag blev stressad för att jag hade lagt det bakom mig det var det vi pratade om fyra månader efteråt eller tre månader efter jag har glömt lite grejer så står man och tittar bara, och hur tänkte jag och till slut så står man där och bara jag, jag, jag vet inte vad jag ska göra. Jag får panik, huvudet stänger sig. Det var ett sätt att arbeta från den andra sätt, den andra konstruktören för att de kunde meddela tidigare för deras projekt var när man har så ska man göra det också löpande, inte i slutsked.
0: Okej, okay, så, så bara så jag hänger med. De, var, de skulle granska dina Precis. eller er, er
1: jag Ja, de i god tid. Det hände inte. Så det som hände var att jag behövde stöd. Jag hade aldrig varit med om det här innan. De förstod att jag hade varit Så tillsammans jag, jag kom fram med en lösning. De tyckte det var okej. De godkände det. Och det var en borrning genom plinten. Som förankringen i berg. En, en lösning på kanske 890-900 000. Nästan en miljon. Jag tog inte det bra. Som människa. Så jag trodde att jag var mitt misstag. Eh, visade sig att lasterna ändrade sig i slutskedet fick jag i efterhand
0: så du hade inte tillvänt det,
1: det var, först då var jag stressad fel underlag också mm. antingen jag hade den här arbetschefen sittit på den jag vet inte,
0: mm. men någonting hände att någonting hade... hände
1: eh, däremellan, jag, det, det ärrar mig det ärrar mig för att, för att jag gjorde det som ett där. jag hade aldrig gjort så grovt fel och det var i, i min sjätte år tror jag det var och jag tyckte. Hur kunde jag inte vara varit så nog. Jag, kunde... jag var själv. Ett...
0: Du hade inget team. Jag
1: heller. hade inget tid. Jag hade inte verktyg. Och tid och verktyg. Och att jag var själv. Alla de tre. Och underlag. Plus att du får inte stöd av treparten heller. För att du frågar dem. Inget svar. Det var gjort för att det skulle bli fett. Så jag fick ett nytt projekt där jag skulle göra gröna direkt efter med Pålning. Här kan jag kan säga att jag räknar skiten nu då. Och sen efter det vill jag inte räkna mer. <laughs> jag har räknat andra grejer också men jag vill inte för att jag inte så Men mycket stress och man blir nervös.
0: Alltså då liksom blir Det skadad. gjorde mig
1: nervös och jag blev skadad och Alltså jag lider ju av ångest allmänt. Jag är ju inte med bygg att göra, och göra. det är allmänt hur det har varit för mig. Mm. Men...
0: Ja, det måste du... Eh, så så
1: det, det, ja, det var så grovt. Och det, det påverkar ju. Mm. Det var jobbigt. Ja, det, det påverkar jättemycket. Hur, Men,
0: hur, hur kom... Har, eller har du kommit över det? Jag hur, kommit över det. Det, hur, tog hur?
1: Mig, det tog mig ett år, tror jag. Ett och ett halvt. Ett år. För att inse att jag är inte är ett misstag.
0: Ja, du tog det så personligt att du kände ja, att det var jag, du som. Jag,
1: jag, ett, jag, jag är ordentlig person. Och jag tog det så personligt att jag tänkte att jag är inte ett misstag. Jag, jag, jag definieras inte av det här. Och det är det som hände. Jag kände att jag är det här och jag måste äga min misstag. Och, och när jag pratade med en vän så det värsta, han säger då att jag alltså, oh, har du gjort det där. Oj! Oh, kanske Jag kan inte anlita det mer Vad är det för? Oh, alltså, riktigt bra vän, ja, alltså. Bra vän. Riktigt skit. Sånt <laughs> <laughs> ja. tyvärr så vet han inte <laughs> så, alltså, det. Så. Det är så tråkigt när det blir så för att vi vill ju ha någon stödjande. Sen får man reda på när man kommer till Stockholms, utan att andra har ju gjort gigantiska misstag. Ja. Nu har jag gjort det någon för 12 mil. Min var en liten piss i havet. Ja. Och inser att det är mänskligt. Gå och berätta. Och det roliga när den här, den här personen berättade för mig så gjorde han det. Exakt som jag gjorde. Han sa, vi var stressade. Vi gick och berättade för ledning. Tog fram ett alternativ. Jag hade tre alternativ med mig. Jag kom direkt, när jag fick reda på att jag hade gjort fel, jag kom och rättade till det. Precis som en konsult ska göra. Mm. Men huruvida jag hanterade efteråt det är mitt eget problem men där i projektet så gjorde jag rätt ifrån mig jag till och med det, roligt, det, var det roligaste projektet jag har haft för att det var ett nattprojekt, jag gick dit och det var roligt gäng men det var <laughs> det var pissfel men eh, det man ska göra är att man ska komma med lösningar om vi inte ser bara eh, fyra månader efter så har man vetat misstaget ja, då... eh, du, jag kanske gjorde... Det vill man inte höra. Det,
0: då tappar man ju förtroendet då också. Då tappar du förtroendet. Att, nej, men man, man känner ju att någon som erkänner sitt fel, man får ju förtroende för dem. Om, om de är ärliga.
1: Jag vill helst ha någon som är, har gjort fel och erkänt och gått vidare med löstighet. Jag känner att det är en ärlig person. Jag kan lita på dem. Jag vill inte ha någon som gömmer och... De här personerna, de som värsta skulle jag säga sådana här personer som gömmer väldigt mycket information från andra sina kollegor. De vill gå upp i rangen. Det kan vara nyöxade. Det kan vara handläggare. Det kan vara uppdragsade. Vem som helst. Har du en sån kollega ja, då ska man vara försiktig. För att den kollegan kanske underhåller information som till slut drabbar Jag Varför fick du inte reda på det? Du visste. Nej. Ja just det, jag lämnade ju. Så det, det blir sådana här jobbiga situationer. Och, och de, de tänker inte på projektet. De tänker enbart på sig själva. De mm. finns. Ja, tyvärr.
0: Men integritet är ju ja. viktigt. Men tack för att du delade med dig. Det där måste vara varit jobbigt. Vartågod. <tryck> <tryck> Nej men jag tänker mer fel. Det, finns ju, det, det var ju fel du gjorde. Men och ibland blir man ju, gör man ju fel så man inte... Han har rått för, vill du berätta det? Vadå? Alltså, ibland blir man ju anklagad för att göra fel. Jaha, den. Också, för, för som mätkonsult är man ju, det finns ju ett talesätt som stämmer. Det är alltid utsättarens fel. Alltså blir det fel någonstans, ja. då är gubbarna alltid, det, det är utsättaren som har satt fel. Eller konstruktören så det är utsättaren. Ja, alltså, det börjar då, det är lite generaliserat, men det börjar där. Och sen får man ju börja reda ut och, mm. Oftast är det ju inte utsättarens fel men det är en känsla som utsättare där man alltid måste hantera att telefonen ringer och man bara känner de de borde inte ringa nu Nej. <laughs> och då vet man att det, det är någonting på gång och så svarar man och så hör man de orden, det är fel, du måste komma hit. Och då åker man på vägen dit, checkar av allting bara, vad har jag gjort? Har jag utsättningsfil, redo in det själv, Var den eh, har jag refererad? Ja, liksom, fanns det osäkerheter? Hur ser mitt nät ut? Markera ja. ut allting, har jag det på mail? gärna bara
1: rusar igenom alla checklistor. Så var det minsta lilla ah den.
0: Men ibland kanske det är feltolkat. Konstruktören kan ha ofta gjort fel. Det är fel feltolkad. Här i ibland kan man, ja, det är, det är jättejobbig känsla, jag känner igen det där. När man satt ut något fel och en, en gång, mitt första stora, alltså större fel som faktiskt kostade lite pengar som, som gick på en försäkring, det var, då hade jag satt ut eh, kantelement och då hade jag satt ytterkantbetong istället för ytterkantelement. Så det blir ju 100mm fel och det var lite lurigt på ritningen för konstruktören hade, fast det var L-element Alltså med cellplats så hade konstruktören bara med ytterkant betong med på sin ritning. Och så alltså framgick det av texten att det fanns l element som var 100 mm. Så jag var ju tvungen att off-sätta. oftast har du två linjer där som man tar den ytterst. Så jag bara tog yttersta betonglinjen. Det är så jobbigt, alltså man går och oroar sig. Och så. Nej, det var en liten en skola, en liten förskola. För
1: jag har också med Men, men, men det tar... är rätt så
0: vanligt. Jag, det var, den, den gången satt jag ut fel, men jag har varit med fem gånger där det har varit samma eh, grej.
1: Har du varit med om att konstruktörerna sätter linjen utkant eller element
0: Ja, det hände också. Och det det var det, det jag trodde det var. För oftast upplever jag att det är så. Om det är L-element L- så ja, tar precis. de kan Men vissa konstruktörer kör bara ytterkant betong.
1: Precis. Men jag tror det beror på också om det är villa. Eller om du har L-element.
0: Ja, det finns säkert ja. olika standarder. Men, men... Nej men
1: alltså helt seriöst. Det är en jättebra fråga.
0: Och det, den har jag på, om man säger, det är flera på firman som har åkt på samma nit. Nej, <laughs> alltså... men jag
1: har varit i andra sidan. Ja. Jag har gjort betongdel <laughs> Well, och då har eh, du sett <laughs> men, vi, vi, eh, men det, det är en så rolig grej. Eh, jag är också stressad där. <laughs> men det, det är en annan fråga. För att man kan ju sätta både och. Fast eh, det viktiga är att titta på detaljen. Jo. Det är ju det. Och det är vissa gånger så är inte klar. klart.
0: <laughs> och plan. Men som utsättare så går det ju till så här, du, du får fila, de ringer, kom, kom och sätt ut kantelement eller vad de men ringer. Men går det
1: efter konstruktören det inte
0: awesome? Finns det k-ritning kör man alltid på k. K? Jag vet, kontraktuellt så är jag har ritning k, va? Ja. Men det k, Men det var då, man tar ju k-ritningen och så vrider man in den och så kopierar man linjen och så... så, så.
1: Ja, för det beror ju på till exempel om det är prefab, ja. om det är, Nej, det. Det är Nej, så men... mycket. Det finns
0: jättemycket. Alltså grejen är att med erfarenhet skulle man ju aldrig gjort likadant igen. Alltså, man, man, att man, man måste utvärdera. Man måste titta på handlingarna. Både, ibland diffar du mellan modellfilerna och pdferna Och du måste kolla på detaljerna. Och det är ju det utsättarens roll kommer in som är så intressant. Att det är ofta utsättaren som upplever jag som upptäcker felen först. För det är ju där liksom, verkligheten och teorin ja. möts. Att de måste få ihop måtten men de går inte ihop. Och då blir det ju kommunikation... Uh, upp, alltså uppåt och ner att är det entreprenören som har missförstått, är det konstruktören eller är det bara utsätten som har räknat men
1: det? men det är ju det, jag var ju med om en sån grej vid Sorge bostadskvarter, och så ringer den här utsättaren och så säger hon att eh, ja men det diffar här några, några centimeter, jag får panik såklart, <laughs> som konstruktör vad att visa mina diffar och så ringer jag, ja oh, vad har ni gjort här våra ska stämma överens. Vad har ni egentligen? Vi har gått efter era. Så tittar man och tittar tittar, tittar och tittar och Till slut så här kan vi acceptera det här om vi gör så här och så här. Och så här? Ja, till slut så satt jag att jag hade gjort en liten felgrej med någon decimal. Och sen fixar vi det. Sen jag, så sa hon det. I tid. Jag hade diffat jätteliten, det var inte mycket. Men med påning så är det viktigt. så vi fixar det. Men då är den frågan hur hanterar man problemet? Då ser man är det jag har ju gjort fel och då går man till försvarställning istället. Men istället ta och ta bort dig själv från ekvationen. Det är inte ett fel, det är en, en lösning. Dator, den, bara.
0: Nej Ja, eller hur? Jag, jag har blivit så med. Alltså, jag tar, tar bara att okej, okay, någon, någon, alltså, någon säger att det är fel. Jag, jag, jag har slutat göra en värdering. Ja. Jag säger det. Vem som helst kan ha gjort fel. Nu tar vi det från början. Vi går igenom. Vad, vad är fakta? Ja. Fakta, okej. Okay, nu, nu bedömer vi. Vi tar reda på informationen. Vad står det i ritningarna, Vad har vi gjort? Vi dokumenterar stegen. Vi skriver ner det. Och sen får man hantera liksom pengarna efteråt. Och då, då, då slipper man känslan också att Även om man har gjort fel. Det förändrar ju inte någonting bara för att du stressar över det.
1: Men det är ju vissa personer som är... Jag har varit med om det också. Att Jag vill hitta lösningar. Eh, och det har alltid velat. jag lä- Vi män är ju allmänt lösningsorienterade. Men... Sen finns det ju de som vill att man ska ha fel. Så de letar ju efter det. Och det kan vara internt också. Alltså, och det är ju bara karriär. Så de vet att... Okay, den han, personen han kommer klättras klättra snabbt av men då får vi se till att det är de som har gjort fel och det kommer de aldrig säga till det så det var ett sånt fall jag hade faktiskt att eh, den här chefen kom och ville enda ville veta bara är, ja jag vill veta vem som har gjort felet. och det är den andra, leta, 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 leta vem är fel peka på minsta, vill man hitta ett fel så hittar man det alla vi gör fel så eh, det du säger är att möter man personen som har rätt, ja Och vissa vill bara skapa kaos.
0: (laughs) Ja, vissa vill ju pinna ner en kostnad. Alltså en entreprenör som vill hitta fel och få dig ta smällen. Det det har jag varit med om också på det ett projekt faktiskt. Men men oavsett det är det som jag tänker att det är jätteviktigt att man dokumenterar allting. Att man själv oavsett vad den andra hanterar som att man dokumenterar alla stegen.
1: Hur gör du för det? Hur dokumenterar? Säg att jag kan berätta om hur jag gör det. Och det är inte någonting som man lärde sig. Det är inget som sägs i skolan. Utan eh, du får lära dig hårda vägen. Eller att någon har berättat det. Någon. Är man grön. Och du får ett samtal. Från en erfaren entreprenör. Eller bäst alla. Jo Ta Ta i så fall. Och de ringer dig. Och tar i så fall direkt skriva ner samtidigt. Eller antingen efter. Du skriver ner i ett mejl. Ja. Och sen så, så du lägger på. Och sen har du mejlet redo. Och du skickar det till dem. Så som vi kommer överens i telefon. Bla, 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 bla. Och så har du det klart. Sen tre år efteråt När de ringer. jag Kommer du ihåg när det här hände? Ja du, du vet att du gjorde Nej 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 Klicka. Du hittar. Det var vi kom överens. Du behöver inte svara på det. Men vi kommer överens om det. Jag skickar direkt. Du kan komma med vad du vill. Det behöver vi. Så det, det, jag upplever att det är en av de säkraste vägen.
0: Jag, jag har kommit fram till exakt samma slutsats. Det är så jag jobbar också. Att eh, få allt, allting nedskrivet. Jag tyckte du, du sa det kanske när vi pratade privat. Men att man skriver inte det för dem utan för sin egen skull. Att Allt efter samtal. Hej, tack för samtalet. Vi... De här sakerna vi pratade om. Vi kom överens om det här. Tänk på de här två grejerna. Ifall det händer. Eller någonting att. Och jag, jag har inte gjort det från början. Det, det är sant det är ingen som lärande där. Det borde ju vara integrerat i
1: utbildningen. Ja, det är så här, produktion 1. <laughs> <laughs> Exakt. Uh, cover consensus. your ass. Nej men. Nej, eh, nej,
0: och det är ju inte. Det är nyttigt för alla. Jag brukar också skriva logg. På, alltså bara på jag har en OneNote som jag skriver i projekt.
1: Det är jättebra. Det borde alla göra faktiskt. Och, och dag. Jag
0: tror att egentligen och som konsult borde man ju skriva det som företagsmässigt. och allting vad som händer i projekt. Någonting vi jobbar med, till exempel alla filer vi får in, vi har in och utmappar kallar vi dem. Alla alla filer vi får in, så loggar vi det och lägger mejl och filerna vi får. För ofta får vi filer från. På mail bara från konstruktörer. Eller drar hem...
1: du över dem då? Är det på ja, Outlook ja från
0: Outlook och så drar man in dem. i en ma- Men
1: där är, där är en sån här handhavande grej. då ja. kan det bli att man glömmer?
0: Ja, men ofta finns det ju kanske på mailen men, då. Vikt... Men det är någonting som i alla fall vi jobbar väldigt hårt med. Att in och ut. Och de, de filerna får man inte röra. Alltså om man vill göra en kopia på dem så kopierar man över dem och sen vrider man in dem eller släcker, tänder, ändrar och så. Men då vet man alltid att nej, den här filen fick vi av er. Är orörd. <laughs> ja, och, och så, så, så den har ju säger, sparat det väl rikta många gånger. Men det, det är Och det... även saker man skickar ut. Och, nej, det här var vi skickade ut, sen vad ni har gjort med det, det är en annan sak... Men, jag menar dokumentera allting alltså. Och, och man får en magkänsla också av vad man behöver dokumentera. Direkt när jag börjar lukta lite att här börjar bli kro- krångel. Man frågor också. Ja, och krångel. Då är det bara fram <laughs> skriva <Aha>. skrivet. <laughs> Nej, men jag, jag just ändrade förutsättningar. Ett, ett som var jobbigt för mig. Jag ritade nog fem alternativ av en lösning. Och den, den pendlade. Det finns flera olika utredningar och flera olika kravställningar. Och det ändras hela tiden. Och vi fick inte med oss alla parametrar så ja, det blev ingen bra lösning helt enkelt. Jag kan inte gå in på mer detaljer men, men där lärde jag mig verkligen att varje allting dokumenterade dokumentera och det. Och flagga just det där att inte flagga. Man tycker man själv är jobbig om det är något otydligt eller att det inte har kommit fram. Det gäller att liksom bara lyfta fram handen. Vänta nu, jag fattar inte vad vi, vad kom vi överens om på mötet. Ja, precis. <laughs> och 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 bara kasta ut någonting. Om du inte är säker så är det alltid... Bra fråga. Och, och påstå någonting upplever jag. Skicka ett påstående. Kom, visst kommer vi överens om att den skulle innehålla så här många tusen kubik. Och sen så här: nej. nej. Och så säger den andra, jo. okej okay, då har vi inte konsensus. Nej, precis. För det finns ju en sån liten komik att. Det bästa sättet att få svar på internet. är att skriva ett svar på ett forum.
1: Ja, visst istället för att
0: ställa en fråga.
1: Så säljer alltså, påstående. Exakt, man säger
0: ett påstående som man kanske vet att inte är 100% eller så. Då, då, då blir det mothugg det, det är ett litet knep man kan ibland när det inte när det, det är, är, är lite otydligt. Men det är det,
1: det är det man gör när man skickar tillbaka mejlet, det är sant.
0: Ja, men, men, eller i ett möte där man inte kan komma fram till. Man känner att det finns inte, man vill inte komma fram till och så säger man Okej, okay, då ritar jag in 800 kubik här. <laughs> Nej, <laughs> då, ja. då blir det så tydligt och så... Okej, okay, vi kommer inte fram till någonting. Då gör jag inget till nästa möte. Punkt. Det
1: finns väldigt mycket att lära sig. Så. Det är ju en bransch som är... Jag tycker att den, den har blivit bättre. Men det finns så mycket att lära sig.
0: Men hur? jag tyckte du hade en bra berättelse där. om. Alltså, ibland dimensionerar man inte med alla förutsättningar. Det var en villa du
1: berättade. Ja, just det. Du ville veta om...
0: Någon annan där. Alltså samma princip att du, du kanske ritar. Jo,
1: ja, men många gånger så... Det är tydligt blindo. Just det, vi har en gammal ritning. Vi har en A-ritning. Vi vet inte vad grunden är för något. Men vi hoppas på det bästa. Yes, det var det du får. Ja,
0: och då ska du demontera. Ja,
1: hur stort är det? Hur djupt är det här? Kan du öppna upp här? Nej, vi kan inte göra något. Men vi kan ge dig en handskiss. Så här ser du ut. Ja, och så får du en bild på det hela. Men det här stämmer ju inte alls överens om den gamla ritningen. Nej, men de gjorde om den, ja, om den i 70-talet. Det är så här, du får så konflikterande ritningar, du får dåliga saker, rent ut sagt. Eh, människor som inte är att eh, öppna upp, eh, även om de kommer att riva hela... hela det, är det delar av huset. att öppna
0: upp är att göra hål i väggen. Ja, Kolla antingen öppna upp, upp
1: hål i väggen, hål i taket, kanske du behöver byta en balk och se om det finns något där. Eh, som konstruktör så brukar man be ett faktiskt exempel att se kanske... Vi ser här att det är något bärande. Vi har väldigt svårt att tyda på att det inte skulle vara det. I och med tanke på att det är en stor yta. så kan vi tänka logiskt. Vi byggde dem i 70-talet eller 60-talet. Men fortfarande trä trä. <laughs> det klarar den här dimensionen. Jag tror det finns något bärande. Kan du titta igenom? Nej, men eh, ni får anta det. Jaha, men då vet ni att det kan hända att Går på lite mer, äh, lite mer pengar. Ja, och då kommer. Äh, Privatpersonen brukar komma då. Tillbaka. Eller inte brukar. Det här hände faktiskt någon gång. Äh, komma tillbaka och säga. Men du vet att du, räck, du det kostade lite mer. Just det men du var inte villig att öppna och titta där. Om det fanns något. Vilket innebär att vi behövde göra mer utredning. Och ta fram två lösningar. Och. Det, då är det en fråga som man ska ta ställning till. Och ändå. Förmedla sina tankar. Förmedla att om du gör så kommer det innebära tre dubbla pengar för dig istället. Då innebär det att kanske du borde öppna. Du vill inte att det kostar 10 000 mer. Bara att öppna kostar ingenting. Alltså du kan ju måla spacklare. Vad kostar det? så Villigheten finns ju inte alltid i privatpersoner att få en sån. En sån, eh, att få de där ändringarna att man ska göra någonting för då kräver det väldigt mycket. Många tror att om du ringer ingen konstruktör då kan konstruktören direkt veta om den väggen är gjord av betong trots aldrig sett den om man på andra sidan gjorde <här> <här> så det man brukade göra var att vi brukade be om ritningarna eh, får några kassaritningar sen efter det så, eh, så frågar vi, ja, men kanske du har borrat har du sett vad det är kommande ut? Är det trä eller tegel? eller betonger? Hur hårt är det? Kan du mäta tjockleken på väggen? Lite sådana grejer. Därefter den professionella bedömningen är att. Okej okay, vi har fått en aritning. Men vi kan se eh, första, andra, tredje våningen. Fjärde våningen. Ja vilar de på varandra? Nej. Den väggen vilar inte på den andra. Ser vi det? Ja men då kan vi bedöma att det är inte är en bärande vägg. Det är kanske en vägg som, det är ingen vind i så fall. Ja, men då får vi också ha försiktiga med den. Men är inte bärande i sig. Det går inte sen du, plötsligt så kommer en orkan, nej. Det går att göra en öppning. Och vi kan då stabilisera den sen. Så mycket sånt krävs. Och då är det villigheten från den andra personen. Men att vara tydlig i sina, sina krav. sig gör du något så kommer det kosta dig mer. Och vara väldigt tydligt med det. Och sen kommer de när de fakturen ska betalas. Då får man förklara. Kommer du ihåg att du sa att ja, du var införstådd. Och då får man bara vara koncis. Och lite det här med att de vill avreagera sig. Men det brukar ske. Då får man låta dem prata bara och låta dem skölja över som vatten. Om man tänker i deras situation. Ingen vill ju att, att det ska kosta mer. Därför, särskilt när man inte vill villig det. på men sen, som jag brukar säga om du köper ett hus jag åtminstone veta lite om hus det är typ som det är som att köpa en bil men att komma och säga sen efteråt bara, va? ska vi byta till vinterdäck? Det var är det en kostnad på tio lax? <laughs> eh, det, det är lite så, människor köper hus och tror att, att alla ska lösa det åt dem de har en skyldighet man har en skyldighet att veta om det är ett tegeltag. Det, är, tror, det är det minsta man kan veta. Den är gul. Ja, men förstår du? Det är, men, vissa människor köper för att de tycker om det. Och sen är de helt lata att tror att alla andra människor ska fixa det åt dem. De har inget ansvar alls. Jag anser att har man det samma ansvaret att veta vad är det du har köpt. Och då, då menar vi inte att ja men det är 2004 och så har du den här spiken in här. Nej, det är inte det vi ber om. Då vet bara om det är platta på mark. <skratt> <skratt> är det torpargrön? Men sen kommer vi till krypgrön. Har du en krypgrön? Ja. Okej, okay, då vet jag vart jag ska börja. Ja, då vet jag vad jag ska leta efter. Direkt så funkar hjärnan på ett annat sätt. Ja, jag har jag en platta på mark? Okej, okay, då vet jag. Jag kan göra nästan vad som helst. <skratt> då vet jag tjockleken. Jag kan veta att det är en L. En sån här isolering. Och vi vet att direkt. Okej, okay, då kanske de har snålat på det här. Det det sådana ploppar upp av erfarenhet. Men vet du ingenting om nytt hus, om det är trä eller betonghus. Mm. Ja, tyvärr, då kan inte en konstruktör hjälpa dig. <laughs> Men sånt stöter man på. Det stöter du inte på så mycket i, Nej, professionell. i professionella.
0: Ja, business business. Om man tar den kanske sista tråd då. Med kopplingen till mätning. Vad, vad får du för tankar liksom mätbranschen? Har du någon. Jag
1: upplever att de få... Nej, inte få gånger. Jag har mött många mätare. Jag upplever att det är duktiga killar. Det är killar De är ute och gräver. Jag, och är på plats. Och jag, jag har faktiskt inga problem med dem. Jag, är väldigt, jag som person tror jag funkar bra med, med mätare. För att jag är villig att lösa det. Jag kan ta pucken och inse att okej. Okay. Han behöver det eller hon behöver det underlaget för att kunna fortsätta. Eh, men jag kan inte lämna det underlaget för att det här är eh, storkonsult som säger att jag får inte lämna den här redningen. Bla bla bla. Modellfilen. Men jag kan lämna en eh, kopia. eller. Och så, så kan de gå vidare. Och, och det är sånt som man får tänka på. bara. Vi vill underlätta ett projekt.
0: Är, är det så att man inte får... Alltså, för, för som mätare vill man ju alltid ha DVG-er. Ja, varför får man? Ett? Alltså det är ju en typisk fråga. Du har fått
1: en fråga. Varför men... får vi inte dvg Nej ja, men det är ju en ABK-fråga egentligen. Är det så? Ja, jag kan dra fram paragraf. Ja, men berätta. berätta ja, det berätta. är en ABK-fråga. Det är för att, eh... ja,
0: ABK är ju allmänna bestämmelser för konsulter. Så det är ju ja, det är standardkontraktet i Sverige för konsultverksamhet. För den som inte vet.
1: Men, men, men. men bara bara som man vet. Det är standard. Men. Det är ingen lag. Så man ut det bara, jag
0: Tror du beställaren? om
1: vi skulle säga att jag vill inte gå efter allmänna bestämmelserna och man går efter något annat, då får man ta det då. Men, ja, ja. men vad är, vad är, annan vad är fråga?
0: typ, jag har ingen koll på, särskilt koll på ABK? Du, du menar här DVG-frågan med ja. underlag.
1: Just det, en modellfil ägs av konsulten i fråga om de har gjort någonting som man ses vara av ja, betydande för bolaget, då är den en egendom för dem. Nu ska jag förklara det. Som, jo, men
0: då är det immateriellt rätt. Alltså det är deras är produkt.
1: Deras produkt. Och du, det är så här att kopplat till exempel till en Revit-modell så har du kopplat deras saker, deras bibliotek. Ja, det är ja. Templ- ja. Ja, Templates också som de har köpt och kostar pengar. Du får det gratis.
0: Det, det som är, det är drömmen. Jag har fått det gratis. Det, det som är drömmen är, Jag jobbar ju civil 3 Drömmen ja. är ju att få en, en opurgead fil. Då har man ja, alla plock. <laughs> uh, ja, ja. Okej, okay, så det, det är ju sant. Det kan ju vara en anledning. Ja,
1: alla konsulter säkert har gjort det någon gång felet. Och det kan kosta otroligt mycket. Men det, men det alltså, drabbar ju inte i sig bolaget. De går ju inte under efter det.
0: Det är ju ingen faktisk Nej, kostnad. Nej, det är ingen
1: faktisk kostnad. Det som händer är egentligen att någon annan snor ett här än, eh, och får det gratis. 150 000 har gått till någon annan om man tänker så.
0: Ja, så det är sant. Att det är en... Men ofta kan man ju spränga en fil eller leverera en i kallan ja. så är det ju e transmit och eh, tvätta så lagar. Och det sånt.
1: funkar ju. Eh, jag kan ju ta vad som helst. Jag kan ta en Revit till exempel. Jag kan inte ge dig Revit vid den, men jag kan ge dig koordinaten DVG från den. Inga problem med det. Så vissa gånger så konsulter har också feltolkat det. För arbetar de i i Rabbit så kan du du kan dra ut en dvg och den har inget som template som kommer hjälpa dig. Alltså som vi har köpt.
0: Som mätare vill man inte, om man får en pdf vad ska du göra med den? Ja,
1: (laughs) Precis. Och sen ska du spränga den och, och då måste du...
0: Ja, då tappar det mycket. Men ibland kan man ju, i, idag så kan man oftast importera en eh, pdf, utskriven pdf, väldigt bra. Ja, pdf importen
1: tänker ja, exakt.
0: <laughs> Nej, men att eh, det går att göra. Ja. Men du tappar ju så mycket ändå att... att eh... Det är jättemycket pilmer. Ja. Alltså och, det, och, tex- rätt, och, te- och texterna blir kanske liksom linjer och...
1: Solids och hatches. Det och... blir
0: helt kaos av det. Alltså jag bara tänker att... Ja, det är ju beställaren som inte kan spesa det. Men det är ju någonting som man borde lämna med sig. Någon slags utsättningsdata. Och, och det men det, blir det ännu... är
1: faktiskt en fråga tror jag som är en kontraktsfråga. Jag skulle bedöma det att. Skulle ni gå in i ett arbete med en beställare. Så att de säger att ni ska få DVG. Men vi kan inte arbeta annars.
0: Det är sant. Ta det till beställaren. Ja,
1: för att er beställare skulle ju vara det. Och där kommer kruxet sen att de säger att de kan inte för att storkonsulten eller någon konsulterna vill inte. Ja, och där är problemet också. Det är en feltolkningsfråga vad som vi äger och vad vi inte äger.
0: Och det man tycker att, visst ni äger ju det, men gör en kopia. <laughs> alltså, ja, liksom... en
1: kopia går ju en blank kopia går att göra. Du kan välja templates också. Du kan lägga in en tom fil utan någonting det funkar.
0: För det är och det kommer ju inte förändras särskilt innan, innan vi går till ämnes eller modellbaserad leverans. Alltså idag är ju pdf fortfarande leveransen. Det är ju, men att, en dag kanske om 20 år så
1: är <laughs> ja, det ja. modellbaserad leverans. Jag tror att modellbaserade är typ som jag tänker BIM och så. Det är jättebra. Man ser klockar i förväg. Men, men, men där tror jag också en varningens finger är vi brister i kunskap. Det tror jag.
0: Och på vilket sätt?
1: På, på det sättet att om vi har väldigt mycket som baseras digitalt så kommer de personerna som är gröna inse sitt misstag före. Men har de insett det på riktigt? Har de lärt sig det? Nej. Nästa projekt har, gör de samma misstag. Det går tid. För att det är svårare att se... Någon, du har det på en skärm. Okej, okay, man, man gör det på en... Okay, ah, ja, fixar. det. Ja, fixar det. Och så har du rört på plinten lite. Vad har du lärt dig? Knappt. Kan du... Alltså,
0: Tänka att det blir så lätt att ändra som man inte ens hinner reflektera över att du ja, gör det, det fel. Ja, det
1: brukar ske. Jag har sett det så mycket att det, reflekteringen sker inte. Det blir ju mer... ja men det, vi, Generation Z är ju så. De ändrar ju bara direkt. Det är så. Nu har vi fixat det. Uh, oh, nästa fråga uh, fixar jag direkt. kör på direkt med datorerna för de, alltså, det går inte att jämföra de är duktiga på datorer mm. men sen vad vill man ha vill du ha någon som är duktigare som gör konstant samma misstag <laughs> mm. så, uh, mm. jag tror branschen inspekt. går åt uh, rätt håll jag tror bara vi får ha få ha lite uh, anpassa granskningssättet till branschen också till vart den går, går det digitalt Ja, det har sina fördelar, mest fördelar. Men sen, nackdelarna är ju, hur lär vi oss?
0: En sista grej. Varför kan man aldrig få georefererade filer? Varför ritar aldrig A eller K i Sverre? Är det programtekniskt? Programtekniskt eh, programteknisk är det för
1: Revit. Det är en komplicerad fråga, men jag är inte expert på det. Men du frågar mina kollegor. Det är att Revit har en begränsad värld. Den kan inte dra. Du kan inte sätta en, en byggnad var som helst i världen. Du får ändra den. Men du ritar i nollan. I dess nolla. Inte i nollan i världen. Du ritar den i. Om du tar ett bord. Det, det, det är hela världen. till exempel. Och så Revit är ju ett a ark i bordet. Ja, och så lägger du huset där. Och den här A4-arken kan du röra till vart som helst på bordet. Det kan du göra med som modell Men du fortfarande, fortfarande ritar i nollan i dess A4-ark.
0: Okay. Förstår du? ja yeah,
1: yeah. Men du säger att du vill ta den ifrån modellen. Och sen vill du ha två grejer som är på olika ställen. Oh. <laughs> men eh, AutoCAD. Det kan, vi dra ja, där, där kan man det göra. dra Det är ju bara det att man kanske inte gör. Det är... jag, jag kan positionera i Autocamp. Jag kan dra till från en Revit och sen en DVG och sen måste jag positionera den själv. Det, jag tror,
0: det är ju rätt så nytt i Autodesk, men jag tror det kom, kom det 2019 eller 20 release. Det finns en... Eh... Det är något verktyg, alltså building site import tror jag det heter om jag minns rätt. Alltså, men du kan, du har en gemensam koordinatpunkt du kan få mellan Revit och Civil 3 då, åtminstone. Ja, så. Kan man, ja just det,
1: men det är annorlunda de två programmen. Det ja. funkar bättre än Revit.
0: Ja men, men det är mellan Civil och Revit så, så går det att ha en gemensam projekt. Men det är som sagt bara typ ett eller två år. Som det har funnits. Ja. Men det finns ett sånt verktyg. Men det var bara intressant att höra den förklaringen. För jag tror det, den som en fråga. Många undrar. Och...
1: Men jag skulle säga att det är en brist på kunskap
0: också. Jag tror att alltså, inomhusdisciplinen vet inte vad SVRF är. Du frågar, kan jag få det i
1: De bara, vad är SVRF? Ja, och det är ju det. Men får du det från A? Ja, vet du det? Har de det? Kunskapen? Och vet vad
0: Ja, är? vet ingenting om koordinater. De ritar i... De ritar ju millimeter och i nollan. Det är helt ja, jag där. vet. Det är helt äh, ja,
1: men många gånger så ja, är de det är ju alltid sant. först i platt.
0: Jo, jo, och det är sant att millimeter är ju inom standard. Man får ju skala om dem. Och det, är, det, är som.
1: det jag brukar göra för vi kan dra till det. Eh, vi gör just X. Här nollan och här kan du vrida in. Det är schysst. Det är det man ska göra. Ja.
0: För det faller ofta på, of, antingen på markkonsulten och vrida in A- eller på mä- om det inte är gjort så är det mät som passar in A och ja, äm, ofta A och landskap och landskap och A ofta stämmer inte konturerna eftersom det har ändrats så många gånger och då tar mätan så här man bara good enough, vi kör ja, det. Och <laughs> nu, så diffar det lite. Vi, vi låser, ja men vi låser det här och sen ja, men så, det är... så, och så länge man använder samma mätare eller samma mätkonsult så brukar det gå bra men sen om du blandar in någon annan så kanske de vrider in det eller inte vet att de har en lokal anpassning och,
1: det den är, den är en bra fråga. Jag har fått den för många gånger. Och, ja,
0: och det, det är ett standardproblem.
1: det är Varje projekt där
0: Kan vi få det det? Nej, det kan inte. Men okay. det,
1: det är faktiskt en stor grej. att När börjar du börjar rita fel i Revit. Så har, då är det illa. För du gör ett stort projekt. Och du har inte vridit in. Jag rätt hur det ska.
0: I Revit finns det en funktion. Tror jag. att Du kan, ha en, du kan definiera nollpunkter. Ja, du... och, och jag har fått det av en konsult. <laughs> Skickade. Vi ja, har den. En... In, nej, insättning svrf på insättningspunkten och rotationen. Ja, men det kan jag få. Och, jo, jo. Men det är bara en någonsin som har skickat med den informationen. Ja, Alla det... andra står som ett frågetecken. Jag, jag, för jag, nu har jag, efter jag fick det, eftersom jag inte kan det, så sa jag. Kan jag få insättningspunkten för den? Och de bara, vad är, vad är insättningspunkten? Vad är...
1: <laughs> och den... Nej, men det, det ska jag säga, brist på kunskap. Ja. För att, eh, jag, ska, jag vet inte hur gammal den funktionen är. Inte är tio år gammal, tror jag inte. Men eh, det är inte många som kan exakt. För generation Z som kommer in nu och börjar jobba är Revit enbart. AutoCAD funkar inte för dem. Vad är det? Oh, så Det är bra att kunna AutoCAD. De två egentligen ska vara tillsammans. Men de funkar inte bra tillsammans som program heller.
0: Det är två helt olika ja, tänkesätt, ja.
1: Men du borde kunna båda. Eh, för att klara dig som konstruktör. Men den frågan är otroligt viktig. Jag anser det för att ska du göra stora byggnader ska du kunna det. Och då trycka. är den en pro- projekterare en projektör som en duktig projekterare ska kunna veta vridningen direkt. De ska kunna sätta ut den. Och så, för det finns en, en knapp de trycker på så kan du vrida och sen vänder den sig hur den är i världen.
0: Ja, du kan ju köra USS ja. och du ändå ritar i, ja. i 90 grader. eller Ja, du bara
1: trycker på Insight och så får du. Och då är det true north och sådana grejer. Men eh, kan du inte det? Har du inte vridit in det från början. Då blir det sjutton problem problem när du ritar det. Och eh, det går att komma ifrån det. Men då vet du att du har ritat fel hela vägen. Från början. misstag. In simpelt. Det är
0: ju standardproblem. För ofta är första kontakten. Kan ni komma av grov utstagning Eller pålar. Liksom? Och då börjar alltid det här vrida in. Ja, för K- Polarna är ju oftast det första som ska ut i, i verkligheten. Ja,
1: och Polare, de är så roliga alltså.
0: Berätta om Polar.
1: Ja, nej jag tror det Polar är Polare roligt. Eh, vad har man inte varit med om Polar? Eh, jag kan ju säga att jag arbetat i Göteborg och där har Polar, eh, Polar ja, 80% av Göteborg är Polar. Men eh, en gång var jag med ute i ett projekt och vi tittade på en stor plint, två och tre konstruktörer som jag nämnde för innan men jag nämnde inte vad som hände vi tittar ju på två plinten, lika stort som det här bordet typ två gånger är 1,8 gånger 1,2 ja kan, kan, kan vi titta lite och så kommer grävmaskinen bara visar sig att det är en stor alltså 30% av den är inte fylld med betong alltså jag tänkte så, så hade, armeringen var armeringen är blottad i, i hörnen
0: och det var ja. ingen som har
1: ja då hade inte tänkt upp det och vi har 2000 påla. Ja, då står man där. Vi tre står och kliar oss i huvudet. Hur ska vi kontrollera det? Och då, vi. Ja, men då blev vi jobbiga istället. Vi gick runt. Gräv upp där. Gröv upp där. Och då visade det sig att det var en enstaka händelse. Hoppas vi. Men sånt händer. Tyvärr. Sen den här roliga betongstål. En bedömningsfråga på bedö- beroende på vilken typ av geodet. Vi hade ett projekt där det var inkluderat betong och stål, och bergsplint och platta på mark. Gillar den? Allt. Ja, allt. Så vår beräkningsskrivare fick beräkna på allt. <laughs> och Det var två på splint, det var tre på splint, det var fem på splint, det var sex på splint. You name it. Och jag stoppar bygget där också. Jag var handläggare och jag sa. Du, det här hörnet du gör. Ja men vi sett nej. Du gör ingenting så här till entreprenören. För att vi behöver veta. Exakt position här. Och om den går. Vi har en slänt. Och som vi ser ut så vet vi inte ens. Vart berget därför det är ett dåligt och vi har fått. Så vi provar oss för de här nu. Vi väntar till skrävaren har tagit här. Och så vet vi vart det. Och det tror jag tog en dag. Det var tur för oss. Men, eh, ja, man ska ta på sig. Miljonbyggen. det ska stå på det för att den tog ju offentligt mycket last och Det erfarna kan göra. Jag kunde göra det och uppdragsledaren också. Det blir press. Ja, men jag var säker på min sak. Och, och den är, det var ett roligt bygge. Först när vi skulle räkna på den här, den här kantbalken. Han drog till med lite röstledare med lite gamla kunskaper så vi visste hur kantmarken skulle vara. Sen efter det så räknade vi på betong och sen så kom den en bergsplint i ett hörn typ fyra stycken. Ja, mysigt. För Där kom berget upp. Det var som vågorberget. Ja. <laughs> och sen så ja, men vi kör lite stål på det för här är det vi kan inte få in 12 meters betong på. Det. Ja, men, vi när stål. det är för grund som måste vara stål. Ja. Så då borrade vi in istället till stål. Så jag vet inte hur man bålar det blir totalt. Men det var spännande för att vi visste inte det ena från det andra. Och på toppen av det hela. Vi ska montera torn, tornet som monterar prefab. Ja. Vad som händer då är att... Jag vet inte om det är dålig planering eller vad som sker.
0: Tornet, det är kranen.
1: kranen. Alltså, kranplattan typ. Ja, och då kommer det mobilkran som ska montera det här. Eh, är det så att det är pålar i vägen så kan inte mobilkranen komma med sina larvfötter heller. Men det är för tajt. Så då var vi tvungna att anpassa våra pålar så att de var lite mer spridda. Ja, så att man, och så man kan bygga få plats och, och sen kan de lägga sin. Eh, ja, det var det var en komplex i sig men vi gjorde det. Det är konstigt, det. Sen så mitt av hela stället så ska de montera det här stora tornet som monterar hela byggnaden. Det var fyra hus i ett. en torn och sen tre stycken andra bostad som är sammankopplade. Och då var det en tidsfråga. De hade inte sett på schemat tror jag. eller. Någon hade missat det. det antingen ledningen eller prefab. Någon hade, kommunikationen hade inte gått fram. Mobilplanen kommer senare för prefab är alltid lite senare. De säger ett datum och så kommer de senare. Kommer senare och montera Då är plattan på plats. Plattan klarar inte 60 Det ja. I punktlast. I punktlast.
0: Alltså ja, du kan inte komma med mobilkranen Nej. på plattan. Och ställa för punktlasten. Så
1: Nej. vi står där med en sån fet last. Jag vet inte vilken mobilkran det är. De säger ju inte det. Får ringa runt. Panik. Över hela lägret. Alltså jag skojar inte. Hela dagen den var 50 minuter. Okej, okay. jag står uppdragsledaren och säger att det här skiter sig. Alltså, vi, vi kan inte hitta en position, Gabriel, vart pelarna är. Står där med beräknaren som får mardrömmar av det här. Stackars kille har ju... Så jag vägleder honom där, hur ska vi göra och ska vi göra? Kan du, har du fått fram vart vi kan lägga dem någorlunda? Vi drog fram en skiss och sen så... Ja, med fördelning av de här. Vi kan sätta balkar. Jag tror jag har fått tag i några balkar som kan fördela all last från larfötterna och, och sen de här eh, extra fötterna som kommer ut för att positionera. det fördelar den som lyft upp. Du. Där kommer punkten. Okej, okay, men vi måste tänka. Om han är längst ut, vilket det kommer att hända? Vilken position blir det som blir mest lastad Och där blir det 60. Klarar vi det? Nej, vi gör inte det. Inte med den där plattan. Men hur mycket spricker den? Så det var pest eller coolare. Den mm. gör ju det. Så här mycket. Ja, jag tror det tog tre dagar. Människor var på. på Tower Towers och sov över. Och det är pengar. Och han. Prefab- och, han ringer och han. Har ni löst det? Har löst det? Mm. Alltså, ja, ja, jag vet inte om han hade missat. Eller hur det hade blivit med dem. Men ja. Jag är uppdragsledaren. När vi pratade och vi sa. Vi var så här meddelade, kontakta alla Alla, verkligen Till den minsta kranföraren, till eh, Högsta hönset, kontakta Alla som har med det här att göra Bekräfta det också med bestäraren, det kommer bli en extra grej eh, Jag vill lösa det Men sa, är ni villiga Att ta emot en spröken platta På grund av det här Jag bryr mig inte vad som har hänt alltså. Kanske ni har missat det Men det är det som kommer faktiskt ske Är ni villiga det för att det kan bli spröckna delar här. Bara så ni är medvetna. Så sidan kommer spricka. Därav kommer ni få rost i framtiden. Kanske behöver skära upp och förstärka. Det vet vi inte. Men. Och det här är också en garage. Så det sker inte belastningen där. Ja, har de tur. <laughs> Men. Vi gjorde den bedömningen som var bäst. Ja. Och, och det är det som sker.
0: Hur, hur hanterar man den kostnaden? Alltså hur, det är som är näta bara? Eller hur,
1: vem? Äh, då, då ska, det är en rolig kostnad för att säga ta båda synvinkel. Att det...
0: Antagligen har ni som konstruktör ett fastpris på uppdraget. Eller? Ja, från,
1: från vår sida. Det var ett fastpris men sen blev det rullande. Ja, det, den är ju rolig. För ABK. Ja, du kan ju titta. Det finns ju bara fast och rörlig. Det finns inte den här faströrlig, eller vad det är? <laughs> <laughs> Som många säger. E, så det var, ett, det var ett rörlig pris i slutändan, om man egentligen tänker. Men då kallar de det för budgetpris. Ja, det här är vad du får. Och det kan hända att det går över. <skratt> Men, i ridigt så är det ett rörlig pris du har gett. Ja, var medveten om det, bara... <laughs>
0: Så ABK är bra att kunna. Äh, <laughs> äh, kunna.
1: Ge det ett fast pris, skjuter du i foten vissa gånger när det gäller bostaden. Eller, till exempel den här var räkna på en miljon. 1,8 tror jag det blev. Så är det är nästan dubbla priset.
0: Och det finns ingen möjlighet på fastpris att reglera sen? eller? Äh, jo. Nej, men som ett sånt fel. Det är ju inte... äh, då är det ett
1: ord bara ja. som går fram och tillbaka. Men är det rörligt så behöver det tekniskt sett inte äta. på det sättet. Du behöver bara meddela. Ja. Du, det blir så här. Men då måste de slutföra sitt arbete. Men det är lite svårare att påvisa. Fast det är lite lättare. Men man måste vara väldigt petig med fast och skriva ner allt. Allt. allt, allt, allt.
0: Alltså det här har ju varit en sjukt givande konversation. Som det, man, <laughs> du har varit med om det ena och det andra. Så det, det är jätteroligt att du vill dela med dig. Jag hoppas vi kanske kan göra något uppföljningsavsnitt längre fram. Det kan vi göra. <laughs> Men, nu har jag grillat dig så... Det <laughs> Men, eh, men om man bara avslutar med det. Du, du nämnde ju det. Du gillar din kreativa sida. Jag, du har tröttnat på, <laughs> tröttnat på bygg.
1: <laughs> ja, eh, eh, tänker, det är roligt. Jag Berätta
0: för du jobbar ju inte med bygg.
1: bygg just nu. Nej, jag tänker att man har konsulter i framtiden. Kan, kan hända. Jag, ser, jag, öppnar, jag lämnar det öppet. Och eh, jag, min kreativa sida är att jag, i varenda jobb har jag haft. Någon slags uppfinning. Jag var ju på en, ett ställe där vi kom på med ett konsultbolag eh, på entreprenörsfirma och ett, eh, vi nyttjade ett konsultbolag för att kunna göra en viss slags grund och det lite vid deras ABK eh, för vi hade det stödde inte av entreprenörsfirman men då gjorde vi en eh, grund som krävde mycket mindre eh, betong och då var det hållbart. Det, det gick inte fram för att vi behövde ha ett litet lager, ett litet eh, och kanske investera två miljoner som gynnar och du får per år 20 miljoner tillbaka. Så ja, det, det var ett och det, jag la mycket energi på det. Jag har uppf- inte uppföljning men jag gjorde väldigt många enkla praktiska lösningar. Påskallar, ja, nu, nu är det bara att lämna ut det så här: Påskallar, mm. de brukar vara runda. Mm. Ja. Varför är de runda?
2: Ingen, Varför
1: är de inte konformade? Boom. Cool. Jag vet hur mycket du sparar där. Nästan 40% betong. Mm. Tänk dig 200 påskalor. Tänk dig 2000 påskalor. Vilket lager har? Ah. Ja, du sparar så mycket. Det går att standardisera det. Eh, ja, vad kan man göra? Jag drog fram en plåt. Så simpelt som det. Jag bad en plåtfirma. Göra en mock-up. mock-up är typ en förtillverkning som de vill visa. De gör det gratis. Sen köper du det. Då kan de göra hundra stycken. De är villiga att göra något gratis för den. Jag vet det. Sen tidigare, sen tidigare arbetet. Då ringde jag dem. Bad dem en mock-up. De gjorde det. Jag visade på ett möte till vd. Men då var vd också ny. Och jag var på väg ut ur dörren. Så... Jag, det kom alltid in kreativ sida jag har väldigt många sådana uppfinningar eh, simpla men jag, det har inte blivit uppskattat jag, jag kände varför gör jag det för människor som inte uppskattar det mm. jag har inget självvärde så. <laughs> så jag, bara, ja, men jag gör det för mig själv och här står jag jag står där inne gör fantastiska väskor här gjorda av läder eh,
0: ja vi sitter i din eh, nya ny
1: ateljé <laughs> atelier med... eh, ska jag skulle säga det är tack vare, Jag har kombinerat båda mina föräldrar. Där. Min mamma som är otroligt kreativ. Tack vare henne som har kommit hit med att arbeta med händerna. Och min pappa från den här analytiska förmågan. Så kombinerar båda två. Och nu står man och gör väskor. Fina designväskor med ett ingenjörstänk istället. <laughs> Så skulle jag kalla det. Jag tror någon gång kommer jag konsulta. Det tror jag. Jag är inte helt borta från den här. Och jag har gillat det. Det som var nackdelen. Mycket var att. Eh, mycket personliga påhopp. Och att lämna det. Hemma. Att lämna det efter jobbet. Det går inte. Och kunna distansera sig. Det är bra. Och jag lärde mig det mer och mer. Men jag tröttnade på det. det är Att lära sig är en grej. Men jag tröttnade på. Det här påhoppet hela tiden. Jag att Jag ville ha något annat. Som man inte krävde. Nu gör jag en produkt som otroligt hög standard på där personerna kan inte ge mig en personlig påhopp. Jag vet inte hur det blev men det bara blev så. <laughs> <laughs> så det är roligt.
0: Men så om någon du är konsultant nu, eller, om, eller är det någon om som. Om det är så att någon skulle vilja, någon vilja ha, ha enstaka timmar kan man höra av sig till dig? Eller? Ja, det
1: är egentligen inga konstigheter.
0: Som man är snickare eller. Man... Anläggare eller en ja, mindre entreprenör. Jag kommer man... att ge ett
1: kontrakt. <laughs> ja, men jag,
0: jag bara vet, för jag får frågan ibland: oh, Kanske nu konstruktör? Och jag har inte tänkt på att konstruktör. Det
1: är Egentligen utlåtande är bäst. När du sitter där och du vill ha en tredjeparts koll inofficiellt och vet är det är det vi helt ute och cykla. Det är ingen konstigt, det är bara inget samtal.
0: Gött, så hur, hur får man kontakt med dig på bästa sätt då? om man vill titta på dina väskor och
1: Ja, eh, just nu min eh, hemsida är ju Leon- leonet.com Det stavas L- Jag
0: lägger beskrivningen Ja, länken. precis.
1: Och eh, når ni mig på eh, du kan lägga en beskrivning där på min mail
0: mm. Men du ger kontakt eh, kontaktuppgifter. Så jag, jag in det i avsnittsbeskrivningen så. Det är
1: inga konstigheter
0: Grymt! Tack. Jättebra! Tack Gabriel för den här tiden och intervjun
1: Tack så mycket själv. Intervjun.
0: Wow, vilket avsnitt säger jag bara. Alltså, det var så mycket intressanta grejer och tack Gabriel för att du delar med dig så mycket av dina känslor där. Det är inte helt vanligt, särskilt inom den här branschen. Det får bli ett helt uppföljningsavsnitt med Teo om vad vi lärde oss om det här. Men det här är ju sånt innehåll som jag tycker symboliserar vad det breda perspektivet är. Det är brett. Det är om allt möjligt. Men jag märker att det är många som tycker om mätning. Jag ser det på avsnitten som handlar om mätning har betydligt fler lyssnare. Närmare 200 lyssnare just nu på mätavsnitten. Men det är färre på de här mer andra ämnena. Och därför har jag beslutat mig för att starta en podd som är riktad bara för mätning. Mätpodden. Och det kommer vara i samarbete med mätsverige.se. Där jag kommer prata om mätning och det kommer vara intervjuer och eh, med olika mätare olika... Eh, branschfigurer, företagare och så vidare. Så det kommer släppas här i slutet på augusti och det kommer vara varannan vecka ett avsnitt och olika segment som handlar om mätning. Så håll koll på det, det kommer vara en en egen podcast helt enkelt. Men det breda perspektivet kommer att fortsätta, kanske ännu mer oregelbundet än det har varit just nu. Det kommer vara som en hobby där jag hittar intressanta ämnen och tankar och folk som kan dela med sig av det och, eller saker som jag själv har tänkt på. Men tycker ni det är spretigt och vill ha allting samlat. Gå in på min hemsida landskaparen.se så kan ni eh, anmäla er för att få nyhetsbrevet där. Där samlar jag en gång i månaden allting jag har skapat. Ni får tillgång till min kunskapsbas som jag håller på att bygga upp. Där jag skriver allting an, eh, mätnings- och anläggnings- och utomhusrelaterat. Alltså samhällsbyggnad på skruv- och mutternivå. Det är mina personliga anteckningar. Ni får tillgång till dem. Titta där och så får ni som sagt ett nyhetsbrev en gång i månaden där jag skriver allt intressantaste jag har sett och tänkt på sista månaden och skapat. Så tack för att ni tog er tid att lyssna. Jag hoppas ni kan dela med er av det till någon som ni tror skulle tycka om det här och vi hörs nästa gång.